0: Bienvenue sur euh, Samurai Pizza Cast, émission du, du 30 juin, avec pour invité spécial aujourd'hui euh, bah Alain Davasio, c'est-à-dire moi-même en réalité. <rire> bravo,
1: exactement, bravo. Euh, je crois euh... que c'est toi qui vas faire toutes les intros à partir de maintenant.
2: Donc bienvenue Alain, euh, merci euh, d'être avec nous ce soir, de nous faire cet immense plaisir. Euh que, je crois que, nous sommes partagés. Très, très partagés, voilà, effectivement. Ouais. Enfin, on n'est pas très partagés sur le fait que ce soit un plaisir. Le plaisir est partagé. C'est... <rire> Ça démarre
1: fort. En fait, j'ai l'impression que ce poulpe te suivait depuis, dans l'ombre depuis des années. <rire> c'est un, en fait, c'est une sorte, c'est ton stalker personnel, en fait. Un ouais, gros stalker verso, euh, furtif, dans l'ombre. Ouais. Embauché à des endroits spécialement pour te suivre
2: c'est pas vrai
0: c'est plutôt que tout devait aboutir à ce podcast en réalité c'est que, ça c'est vois, la, la c'est, consécration du que je fais différents projets mais c'est pour aboutir à, à
1: maintenant
3: la consécration
1: <rire> <rire> donc pour résumer euh, tu écris des livres tu, euh, tu fais de la scène aussi tu es aussi engagé politiquement et tu participes à des colloques à ce genre de, de, de choses euh, tu euh, as participé aussi à des jeux vidéo euh, j'ai oublié quoi J'en ai oublié des certains. séries d'animation, des ouais, films oui voilà il y en a plein
2: euh, des projets radiophoniques, de la musique euh... comment tu fais <rire> c'est quoi le secret c'est la question qui vient
0: <rire> qui fait peur euh, je crois tu vois quand je, je, je revois le, 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 le parcours, le trajet comme ça euh, vu de l'extérieur en, en réalité j'ai, j'ai vraiment commencé à faire à me disperser sur sur plein de, de formes d'art à partir, on va dire, de, de 35, 37 ans. C'est-à-dire qu'avant, j'étais monomaniaque. Quoi. C'est-à-dire que je, je, j'écrivais des livres, j'avais un boulot à côté, tu vois. J'avais un petit cabinet d'études euh, qui m'apportait les noisettes dont j'avais besoin parce que je ne pas du tout de mon art et, et j'écrivais et j'avais que ça. Et il y a eu un moment donné, je ne sais pas pourquoi, ça a commencé à s'ouvrir et ça a été par le jeu vidéo au début, hein, la première fois vraiment que j'ai euh, j'ai dû ouvrir. C'est, c'est vraiment sur... Euh, sur Adrift qui est venu Remember Me quoi le studio Don't note qu'on a cofondé et euh, j'ai commencé à ouvrir effectivement à la scénarisation j'ai commencé à ouvrir à beaucoup de choses euh, différentes mais je pense que c'était un, une sensation de 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 buter sur euh, sur des limites internes c'est-à-dire d'avoir le sentiment que je, je je manquais d'ampleur je manquais de spectre je ce que je vivais était pas assez varié je 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 rencontrais peut-être pas assez de gens je créais trop individuellement etc et donc l'envie de se dire tu peux pas être un artiste si tu n'as pas une palette beaucoup plus complète que ça, beaucoup plus ouverte que ça. Et, euh, et, et, j'ai, et j'ai donc cherché à l'ouvrir vraiment, tout en restant sur un axe qui était l'axe de l'écriture, parce que c'est mon c'est mon, c'est mon mon talent, quoi, c'est mon don. Donc au début, j'ai commencé à scénariser un petit peu, à faire la direction narrative, et c'était vraiment sur les mêmes bemis. Puis après, j'ai commencé à, à tirer le texte vers l'oralité, c'est-à-dire commencer à écrire pour des balades sonores à Marseille 2013, et pour des fictions radiophoniques, et euh, donc avec Florian Pochon sur Radio-Honneux. Donc, j'ai commencé à ouvrir un tout petit peu le, le, le monde de la voix. Voilà, c'est-à-dire du, du texte à la voix, il y avait quelque chose d'assez naturel. Je n'osais absolument pas encore mettre en jeu mon corps dans un espace public. Euh, c'était plus que je pouvais à partir du texte, et de l'aspect très protégé du texte, se dire... Tu vois, la radio, c'est, c'est ça la force aussi, c'est que tu pas besoin d'assumer le corps. Tu pas besoin d'assumer ton corps dans dans, dans dans une image. Et du coup, tu tu as ta voix assumée, tu as ton, t'as ton flow, tu as ton phrasé, etc., mais il y a quelque chose d'assez naturel De passer du, du, du texte à la, à la voix donc, donc ça a été une première porte de sortie Comme ça Puis de là on a fait une première fiction Effectivement radio, balade sonore Après j'ai commencé à ouvrir même sur le théâtre J'ai, j'ai fait une pièce de théâtre qui, qui, qui avait été jouée à, à Avignon Et puis euh, voilà Ça s'est ouvert, on m'a commencé à me contacter Sur des séries télé Donc j'ai commencé à faire une première, une deuxième, une troisième Chaque fois projet avorté hein, Parce que la série télé, euh, science-fiction en France On pourra en parler mais ouais. extrêmement difficile à vendre et, euh, c'était avec qui Et apporter... Euh, c'est avec elle, qui... Là, c'était la boîte qui faisait. C'est marrant. C'est la boîte, un des cofondateurs de Plus Belle la Vie, euh, mais qui Il voulait partir sur mais... tout à fait autre chose. Il avait lâché Plus Belle la Vie. Ça l'intéressait plus du tout. Et on partait sur une idée de série qui était, qui était, que j'aimais beaucoup, qui était euh, 1830, des gens de 1830 qui débarquaient en 2010 à l'époque euh, et avec toutes les connaissances et compétences 1830, dont un dont alieniste, mais euh, qui devait absolument s'adapter à. Merde, ça donne envie. <rire> c'était super <rire> intéressant Du coup, on avait, je, je vais repayer toutes les 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 changements technologiques entre 1830 et maintenant, de voir encaisser ça en une fois. Alors c'était l'inverse des visiteurs. C'est-à-dire, les visiteurs, s'est fondé sur l'idée que t'as des teubés qui s'adaptent. Ouais. À, tu vois, une époque qui est qui est pas qui est pas la leur. Donc c'est bien sûr drôle parce que nous on a les, tous les codes de notre époque et, et on voit des teubés pas s'adapter Mais là c'était l'inverse. C'était c'est quelqu'un d'intéressant, un nice qui bossait avec les premières, les premiers fous enfin en tout cas les premiers asiles comme ça. Et qui débarquait en tu vois en 2010 et qui devait s'adapter vraiment euh, concrètement euh, et qui poursuivait un gars qui lui-même était arrivé un tout petit peu plus tôt en 2010 et qui devait l'arrêter quoi tu vois qui devait l'arrêter en 2010 que le gars avait un côté un peu serial killer et les deux étaient très intelligents donc comment en s'adaptant, tu vois, moi j'adorais ce truc, bon, ça finit dans un placard à France 3.
3: Dans une... <rire> si je peux te couper, dans une émission, je t'avais, je t'avais entendu parler une fois du euh, d'une série sur laquelle je suis sur, sur le scénario, et euh, je crois que le, le plot, en gros, c'était euh, 400 ans dans le futur, il n'y a plus que 10 000 humains sur Terre, oui, ah ouais. et ça ouais, se ouais, passait t'as, t'as en Antarctique. Ça. Euh, ouais. Donc
0: ça, c'est tout récent, ça c'est en cours, ouais. c'est une série ah, qui est en c'est cours, c'est toujours en cours, okay. euh, qui, euh, qu'on espère euh, porter sur une plateforme euh, américaine, parce que c'est franchement impossible de le développer dans un cadre français et même européen, c'est à dire même qu'une production européenne euh, suffirait pas. Hmm. On est sur des épisodes de l'ordre de, de, de 4-5 millions d'euros l'épisode. <rire> ouais. Euh c'est un Antarctique dégelé, c'est, euh, c'est sur trois temporalités avec des paradoxes temporels, c'est euh, oui, c'est C'est alors c- c- costaud. Hein. Ouais, c'est c'est costaud. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cet univers. Le, le, la Bible est, est, est vraiment est, est vraiment génial, je trouve. Je bosse avec un gars qui est euh, certainement un des meilleurs scénaristes de, de, de séries en, en France qui s'appelle Marc verpoux qui donne des cours de scénario euh, par ailleurs et c'est un gars qui a une ampleur euh, donc j'apprends énormément et c'est ça qui me plaît aussi dans ce projet c'est qu'il m'apprend vraiment profondément à scénariser euh, et j'apprends un nombre de trucs incroyables euh, parce que moi voilà je suis écrivain, je sais bâtir des personnages, des dialogues etc donc tu as des compétences qui déjà peuvent servir en scénario mais après euh, la construction d'une trame, le, le c'est un monde c'est à part, ouais. c'est ouais. encore un autre monde. Moi moi je considère qu'aujourd'hui, je suis un, un bon scénariste, je suis même pas un très bon scénariste, je suis juste un bon scénariste et en bossant avec des gens comme ça, tu peux monter à un niveau un peu plus euh ouais, plus sur, élevé, quoi. Ouais. sur le
3: format série ce qui est particulier, c'est aussi il faut garder un peu ce côté pour garder un peu le, le spectateur en haleine, c'est d'avoir des, des cliffhangers souvent en fin d'épisode, ce genre de choses. Bien sûr, bien sûr.
0: Mmh. Et encore ça, je dirais que c'est presque l'aspect le, le plus facile, tu vois, oui. le, le, le cliff de, de 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 fin d'épisode, mais par contre bâtir des des les arcs narratifs sur sur la totalité d'une saison là on sera sur des épisodes, les bâtir non seulement sur la saison mais sur chaque personnage, chaque arc de chaque personnage, l'entrelacement des arcs, le, le le jeu sur les paradoxes temporels etc on est euh, tu ça peut rappeler une série comme Lost euh, par certains aspects etc ouais. <rire> c'est sportif mais euh, et, et je pense que enfin on a, je pense qu'on a très peu de chance qu'elle sorte euh, parce que elle est franchement c'est une série Trop intelligente, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que elle est, euh, elle est construite sur, euh, sur des équilibres qui sont assez, euh, assez fins, et elle est très dur à Par exemple, C'est une série qui est très dur à pitcher. Voilà, je peux, je peux juste vous dire, voilà, c'est, c'est des migrants temporels, c'est à des gens qui migrent dans le temps plutôt que de migrer dans l'espace euh, et qui migrent sur, euh, sur, sur plusieurs temporalités. Mm. Donc il y a l'enjeu de la migration comme étant euh, euh, un enjeu décisif de l'époque. Et mmh. politiquement évidemment et climatiquement euh, bien sûr Mais si tu veux c'est juste Voilà c'est là je te c'est donne juste une espèce de, de, de thématique <rire> Mais qui va se mixer à Moi j'appelle ça Game of Sapiens quoi C'est carrément euh, <rire> comment euh, tu vois en, en 2500 euh, Sur l'Antarctique dégelée L'espèce humaine se réinvente dans ses rapports au vivant Et dans ses rapports à la technologie C'est à dire mmh. on réinvente l'anthropologie euh, de, en 2005 Et en essayant de poser des choix anthropologiques très forts Très, très, très différents t'as les protects, t'as les biotechs, t'as les primitifs, t'as les, euh, t'as les conviviaux, etc. Enfin, on a défini comme ça des sortes de tribus, comme euh, Game of Thrones, euh, et, euh, et comment ces tribus s'affrontent. Donc, donc, c'est de l'arena driven, ce qu'on appelle l'arena driven, c'est, c'est vraiment, euh, voilà, c'est conduit par l'arène, c'est conduit par les antagonismes. Mais c'est ultra dur à, à vendre, quoi. Voilà. Effectivement,
2: la, la, la seule série auquel je pense qui est sortie qui a pu sortir ces dernières c'est Dark, quoi, en fait, un peu dans oui, voilà, voilà, ouais, ouais, a un un petit peu complexe, euh, ouais,
0: hein, Oui, ouais, ouais, tout à fait. Alors après, on va peut-être avoir le coup de bol, c'est quelqu'un qui va comprendre vraiment profondément le, ça qui se tape les, les 50 60 pages de bible de, 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 de déjà, euh, et qui va se taper déjà les 12 pages de présentation, etc., qui sont euh, et comprendre euh, la profondeur. Je, honnêtement, je pense que c'est vraiment une série profonde, une série très forte. Après, euh, voilà, il c'est, c'est, faut comprendre et ça on empara aussi sur l'adaptation peut-être en, euh, dans les pays anglophones de, de mes bouquins, la difficulté à être publié mmh. quand tu es français dans des pays anglophones. Aujourd'hui, quand tu es scénariste français, quand tu m'aimes avec un très bon concept, si une plateforme comme Netflix ou, euh, ou Amazon Prime, où j'irai jamais parce que je refuse absolument de bosser avec Amazon, <rire> mais euh, tu vois, une des plateformes euh, HBO ou je sais pas qui euh, s'intéresse. Généralement, soit ils te rachètent le concept et puis ils te dégagent gentiment, tu vois, ouais. en disant vous êtes gentils ou les franchises scénaristes. Ouais. Euh, soit ils le font pas, ouais. car qui considèrent que eux ont la compétence et en réel et, et en scénarisation et que euh, nous en réalité on l'a pas. On peut avoir des bonnes idées, voilà, mais ouais. c'est tout, tu vois, ça. Il, il... Donc c'est super compliqué de. de... Donc peut-être on vendra juste le projet, tu vois. Bon ce qui serait vraiment dommage mais euh...
1: oui parce que si c'est pour que ça soit retravaillé à la sauce euh... bah voilà, mais c'est, c'est,
0: c'est pas... mais parce qu'on a une malédiction, c'est qu'on travaille dans le champ de la science-fiction. Voilà. Mmh. Donc le champ de la science-fiction, à la rigueur du fantastique, tu peux encore réussir à le faire sur des budgets relativement contraints. Euh, quand tu es dans la SF, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué même quand tu fais de la SF qui est pas du Star Wars, qui est pas de la SF spectaculaire, mmh. mais juste euh... Tu vois, moi, je racontais, je ne sais plus à qui je racontais ça, mais tu, tu, tu fais une scène dans un appart, tu as une scène en 2060, bah ben là, mettons on fait la scène ici, dans l'appart du Poulpe, parce que je vais oublier on est dans l'entre-du-poulpe. <rire> euh, et ben chaque objet, tu vas devoir réfléchir au design, tu vois. Ouais, ouais. La lampe, euh, l'enceinte, la, la PS5, le, le, le la bibliothèque, les luminaires... Euh, de la cafetière etc tout il faut le repenser en version 2060 ouais. c'est tout des détails mais si euh, ces détails sont pas justes ça ne pas marche bon. pas quoi tu vois la guitare qui est accrochée le... donc imagines tout de suite c'est bam tu vas chercher des designers des graphistes des euh... tu, tu fais l'anticipation techno tu Pff donc a, c'est très vite
2: très compliqué il y a, il y a la même euh, de recherche ou demande que dans un jeu vidéo euh, je pense à Cyberpunk 2077 où effectivement ils ont travaillé énormément sur ces questions là mm. mais qui euh, quand tu joues au jeu vidéo est quand même assez décevant ah ouais. parce que tu vois des boards d'arcade mais tu peux pas y jouer et tu sens que c'est l'aspect un, ouais. un peu rétro ouais. tout le design des chambres effectivement c'est ça reprend vraiment l'esthétique de Blade Runner mais en même temps il n'y a pas cette touche techno en fait euh, que le reste du jeu te propose et c'est vrai que ça, moi, c'était un petit manque, en fait. Je me dis, en fait, il y a certains jeux de proches, d'SF proches, qui sont plus intéressants que ça.
3: C'est dans le manque de cohérence, en ouais, fait. Ouais, voilà. En...
2: Et par contre, ce qui marchait bien, c'était le côté foisonnant, où tu as une, une ville qui était vraiment vivante. Mais mais le côté techno, effectivement, tu sens qu'ils ont trouvé des limites assez proches, en fait.
0: Ouais, et puis, bon, t'as plein d'astuces pour, pour éviter. Enfin, tu vois, qu'ils utilisent, soit tu les rétro soit tu fais, tu vois, du tu reviens du steampunk à la, je sais pas à la Bioshock où euh, tu fais des choses qui sont euh, qui sont datées connues euh, tu utilises euh, l'art nouveau tu fais bon et dès que tu te bascules sur du futurisme euh, donc t'as vite la, 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 le risque en D.A que ça soit euh, du kitsch tu vois ouais. sorte de néo kitsch euh, donc c'est super dur d'avoir une direction artistique qui soit qui soit cohérente qui soit intelligente qui, qui postule pas que tout va changer en 2060, 2010 parce que c'est pas vrai. Je veux dire les, les cafés qu'on a aujourd'hui, ils sont pas tellement euh, finalement différents de, ah ouais. de cafés que tu avais en, en 1930, etc. Tu vois, il y a, y a bien sûr, tu trouverais dans les machines à café, dans, dans, dans la pression, etc. des, des différences, mais, mais c'est pas si différent que ça en oui. réalité. On on il faut accepter du café. que Pardon on, boit, on boit toujours du café. Ouais, déjà. on boit toujours du café, puis on s'assure sur des sièges qui ressemblent finalement au même siège. que. Donc, tu vois, il faut réfléchir à la fois en se disant, attends, si je fais un plus de so- 60 ans euh, et que je fais un moins cent ans d'aujourd'hui, tu vois, je me dis ok, je suis 2000, euh, 2020, je fais un moins 60, 1960. Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis 1960 Finalement, euh, oui, tu vas voir les bagnoles, etc. Et encore pas tous, quoi, tu vois. Euh, donc, euh, c'est super dur. Moi, je ouais. trouve que c'est très difficile la direction artistique. Euh, Vous en
1: étiez pas trop mal sorti dans Remember Me justement. Il me ouais, effectivement Ouais, c'est
0: mais me, Enfin, tu vois, on peut en parler. c'est, c'est, un me, c'est, 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 c'est l'équipe de 8 en direction ouais. narrative. D'accord C'est une équipe, euh, je pense, de 10 ou 12 en, euh, en DA, c'est-à-dire vraiment avec Illustrator 2D, euh, modeler 3D, euh, après, je parle pas des animateurs, etc., mais euh, donc, tu as une douzaine ou une quinzaine de personnes. Euh, nous, en direction narrative, on a bossé euh, plus d'un an sur la bible narrative qui faisait quand même 1000 pages à 4, mm. tu vois et quand je dis 1000 pages à 4, c'est euh, Police 12, Interline Simple, c'est pas, euh, tu vois. Euh, <rire> euh, et avec, moi j'avais une équipe, j'avais une équipe, j'avais, euh, ouais, sept personnes euh, sous mes ordres, chaque semaine ils bossaient sur un thème particulier, et euh, j'en disais, euh, toi typiquement c'était manger en 2084, parce que c'est, c'est en 2084. Donc tu disais manger en 2084, je lui ai deux trois indications, je disais ouais, regardez un peu la cuisine moléculaire, regardez un peu euh, si on délirait vraiment sur l'ultra-vegan, euh, regardez si on euh, si on travaillait un peu sur les protéines euh, type insectes, etc., donc, tu, tu, jetais deux, trois cacahuètes, deux, trois, deux, trois idées, et puis ensuite, il bossait, mmh. tu vois. Mais ça pendant fait. une semaine, il bossait là-dessus, et il te sortait une dizaine de pages sur, euh, sur manger en 2084. Mais, et, 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 et les types de, de, de hamburgers, et les types de de, de, de fast food, et les slow food, et les, tu vois et t'es obligé d'intégrer toutes les tendances et, et bon c'est génial à faire. enfin moi j'ai j'ai adoré quand
1: qu'on fasse ça, ça mais ça ça
2: marchait bien justement dans Cyberpunk c'est,
1: c'est, c'est quelque chose qui dans Remembormy se, se ressent très fort en fait on sent que le jeu a plus de travail derrière que ce qu'il montre euh, parce que le jeu en lui-même en tant que gameplay c'est, c'est une sorte de c'est, alors ça fait très longtemps que j'ai j'y, j'y joué à la sortie donc je suis en train de jouer moi actuellement ah, donc, euh, mais on
0: est sur on est sur feeling. un mixémol
1: avec euh, <rire> avec des combos avec des trucs voilà et euh, l'univers, en fait, il
2: est démesuré comparé à, au type de gameplay que ça nous propose. C'est, c'est une question d'ampleur aussi, parce que c'est, effectivement, l'univers. C'est l'univers. Une effectivement, est tellement riche et effectivement, j'avais suivi euh, quand je suivais le projet. Effectivement, il y avait tellement de choses dans la masterclass. D'ailleurs, vous en reparliez euh, sur la création du jeu. Et pareil, en fait, tout ce qui n'a pas été utilisé et le choix de faire quelque chose de extrêmement scripté. En fait, c'était obligé pour des questions de moyens, hein, tout simplement.
0: Bah c'était de l'action aventure donc c'était un univers fermé c'était très scripté donc tu, tu montes les décors que t'as envie de montrer mais ce qui permet aussi de les, de les maximiser quoi mais euh, mais il y a peut-être deux bon, moi je considère qu'il y a deux trois de de la bible narrative dans dans le jeu voilà ah ouais, ouais. parce que parce que déjà t'as une sorte de t'as une narration qui n'est pas possible tu t'as quelques cinématiques etc mais la plupart de la narration elle est environnementale tu vois mmh. c'est-à-dire mmh. qu'elle va passer par les publicités que tu diffuses elle va passer par les tags que tu vois sur les murs elle va passer par le mobilier urbain elle va passer par la musique elle va passer donc tu racontes en fait énormément de choses sur l'univers par des moyens directs et ça c'est très compliqué. Donc moi il m'a fallu que je l'apprenne parce que typiquement évidemment en littérature tu tu, tu racontes expressément directement sans 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 détour. l'univers tu peux le décrire aussi finement que tu veux il y a pas hmm, voilà t'as pas à contourner là tu peux pas C'est-à-dire, tu peux pas prendre une cinématique en disant regardez en 2084 la technologie de, de, de surveillance <rire> est, est beaucoup plus fondée sur tu vois le paramétrage des capteurs que les caméras biométriques machin enfin bon tu vois tu peux délirer mais t'as évidemment pas le temps et chaque cinématique c'est ultra cher en, en, en jeu vidéo quoi mmh. donc tu essaies de trouver ces petits moyens par lesquels tu vas euh, parfois un t-shirt avec un un slogan dessus on dit plus long sur l'univers que euh... oui mais,
1: mais c'est ça qui marche très très bien dans dans ce jeu
4: on mais dans que...
0: la subtilité ouais. Mmh. ouais c'est chaud
1: mais on sent qu'il y a des couches et des couches de, d'informations qui euh, qui qui te demanderait juste à être gratté un peu et on pourrait éventuellement les trouver si on avait la possibilité de passer à travers le mur invisible qui se pose. Ouais, ouais
0: ouais après ils ont laissé beaucoup de, de, de d'éléments de backstory qui ouais. permettent de donc tu pouvais aller les chercher et les regarder pour ceux qui, qui voulaient quoi tu vois t'avais t'avais quand même parce qu'on était un peu dégoûté de, de de pas ne serait-ce que toute l'histoire de néo-Paris de 2010 à, à, à 2084 <rire> on avait tout réinventé géopolitiquement euh, <rire> Le, le réchauffement climatique, l'évasion du niveau de l'eau, le mériphérique, le, les, les, les attaques à l'explosif mmh. liquide. Enfin bon, t'avais, t'avais un gros gros délire quand même derrière, hein, qui était et même géopolitiquement, on avait réfléchi aux équilibres, euh, les Chinois, les Indiens, qu'est-ce qu'il y a, tu vois euh...
3: ça, ça, tu vois, c'est un truc qu'on ressent quand on est dans les bidonvilles. C'est, c'est ouais. Ce que tu dis sur l'eau, vu qu'on, ça fait une sorte de petite Venise vers son bidonville. Ouais,
0: exactement ça, c'était le but. Ouais.
3: Et, euh, et tu sais, on, du coup, on, on capte direct, c'est ouais, c'est la montée des eaux en fait, ouais. et ça vient de suite sans qu'on nous les Voilà, euh... et ça, c'est
0: bien. Enfin Normalement, c'est vraiment quelque chose... Mm. Et puis après, tu te dis, bon, nous, on a envie que ça soit plus explicité, mais en réalité, euh, ça suffit. C'est-à-dire que tu, mm. tu, tu, tu véhicules les affects, tu véhicules les sensations, tu véhicules un feeling de, de la ville. Toi, on avait découpé en trois... Là, c'était vraiment un choix de départ de, de dire on a le high Paris, on a le mid Paris, et on a le, mm. le deep Paris. Le deep Paris, c'est ce, ce Paris asiatique, sur piloti, à moitié inondé, un peu post-apo, un peu bidonville favela du futur le de Paris, c'était l'Osmanien, justement, ce qu'on appelle le augmenter. Ouais, 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 comme le Place-à-Michel, etc. Mm. Donc, avec un mélange et que je trouve assez réussi d'ailleurs, graphiquement, ils ont fait un super boulot, je trouve, ouais. là-dessus, euh, sur euh, cet Osmanien avec des parties vitrées, etc. Et puis, là, avec Paris, ce qui était très classique, est vraiment, la skyline, euh, tu vois, avec des très, très hauts haut tours, etc. Mais c'était un, ouais, un super boulot de, de, de travailler là-dessus. Mais Donc, on l'a fait un an, et on avait... Euh, donc, la, la vie de 1000 pages, on l'avait réduit à 200 pages. Traduite en anglais et elle alimentait le boulot de tout le monde dans le dans l'équipe. Tu vois, on était 80 à la fin. Bon, évidemment, les, tous les illustrateurs, les animateurs, etc. Mais on avait on avait les personnages, on avait les robots. Euh, des fois, moi, je me souviens, on travaillait avec les animateurs, on leur on leur, euh, on leur donnait la gamme comportementale du du robot ou <rire> euh, ou du perso en disant le perso quand il s'ennuie, il il a plutôt tel type de geste. Quand il est en colère, il réagit de cette façon-là. Quand il est, euh, tu vois, nostalgique, il réagit de et donc il avait toute une gamme, mais uniquement fondée sur la gestuelle, les déplacements, le comportement, euh, des sortes de gimmicks un peu, tu vois, mais qui, qui pourraient d'ailleurs servir à un acteur si... Euh, mais tu vois, tu vas hyper loin, parce que de toute façon, il doit animer le personnage, donc il doit savoir comment le personnage marche, est-ce qu'il a une cadence hachée, est-ce qu'il a une cadence très souple, très ambulante, est-ce que euh, il a tendance à, tu vois, à très vite s'agacer, est-ce que... Tu le vois cool et posé tout le temps. Est-ce que tu as... Donc, tu dois lui donner énormément de, et ça, c'est génial à faire quand tu fais des décisions de perso. Voilà.
1: Mais bon, en tout cas, enfin, voilà, c'est quelque chose qui se ressentait vraiment enfin, en... même quand, on, quand on y jouait. Et c'était... Enfin voilà, l'univers était d'une richesse folle. Et euh, moi, en fait, c'est ce qui m'en reste. Aujourd'hui, là, euh, comme j'ai joué, c'était quelle année C'était 2014 2012, 2013, 2013, 2013, ouais il sort 2013, ouais, ouais. ouais. Voilà, j'ai joué en 2013. Euh, j'ai quasiment aucun souvenir du, du, du gameplay, gameplay. Mais ouais. par contre, l'univers, ouais. les personnages, ah, etc., c'est intéressant. Tout, ça, c'est, tout ça,
0: c'est resté. Et... Euh, ouais, ça, tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi, des fois, je le demande aux gens. Ils ont lu La Horde, les furtifs. Et puis, tu vois, cinq ans après, qu'est-ce qui reste tu vois Qu'est-ce qui reste Parce que on est là, on consomme de la culture à tirer les et encore plus aujourd'hui, puisque consommer de la série télé, du jeu vidéo, des, 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 du YouTube à, à fond. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui reste Et moi, ce qui compte, c'est ce qui se dépose dans une mémoire. Quoi. Tu vois, mm. qu'est-ce qui se dépose dans une mémoire, dans une expérience de jeu euh, Tu vois, c'est intéressant de dire qu'il te reste
1: l'univers. Pour nous, c'est, euh,
0: c'est Alors, précieux. Quoi. Ouais. Attention,
1: je ne pas dénigrer le travail ouais. des gens qui ont bossé sur Gameplay. Ouais, ouais, qui était euh, très, très efficace. Dans mon souvenir, il était Il ouais, était très 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 suffisant, suffisant, bien, donc, fonctionnait bien, il n'y avait pas de soucis. Simplement, voilà, ce que j'ai retenu, euh, c'était ça. Il y, y
2: avait vraiment ce que je disais dans l'introduction, les memories remix qui, pour moi n'ont pas été exploitées jusqu'à Cyberpunk, justement, avec les danses sensorielles dans Cyberpunk, qui n'est pas tout à fait le même principe, parce qu'il n'y a pas une action du joueur dans les dans sensorielles, mais euh, qui, qui était trop trop, nombreux, trop peu nombreuses en fait. C'était hyper frustrant de pas avoir ce...
0: Bon, c'était le cauchemar du, du jeu, en, ouais. en fait. Moi, j'ai, j'ai eu j'ai eu beaucoup de chance que je m'entendais très bien avec, euh, avec ce qu'on appelle le directeur du jeu, qui est en fait le... le le boss des game designers, mais c'est lui qui pilotait, nous, le choix qui avait été fait, c'est qu'on avait vraiment... Euh, donc, euh, il s'appelait Jean- Jean-Maxime Maurice, hein, et, il est toujours vivant, je vous rassure. Euh, <rire> et, et, et Jean-Max, donc, il pilotait en direct la direction artistique qui était, qui était euh, portée par Alexis Briclot, puis par Michel Corr après, et ensuite la direction narrative qui était portée euh, par moi, quoi, et Stéphane Ouverger. Et du coup, nous, on était directement... Moi, j'étais au service, du, du, évidemment, du game design et, et, et du gameplay. Et, et j'ai eu la chance de pas mal bosser sur le Memory Remix, parce que le Memory Remix est, est, un, euh, est vraiment un gameplay plutôt narratif. Voilà. C'est un gameplay qui est fondé sur de la narration, puisque tu dois modifier un écoulement d'événements euh, au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir faire que ces couleurs d'événements change et que, euh, il modifie la mémoire de celui que tu es en train de, de remixer. Donc, donc, c'est typiquement un gameplay narratif. Mais du coup, on s'est galéré, mais on l'a fait. Je crois que la, la version qu'on a là, c'est la troisième, c'est le troisième grand reboot, mais conceptuel du Mémorale Remix, tu vois. Et après, il y a eu un an d'itérations incalculables pour, pour pour régler. Enfin, dans les bêta tests, c'était la chose la plus... Euh, autant le mêlé combat, le traversal, le, évidemment, euh, il y avait plein de références avant, donc c'est beaucoup plus rapide, même s'il y avait euh, le combo lab qui était un truc assez compliqué à gérer. Mais quand tu inventes vraiment un gameplay, et c'est là que j'ai le plus appris, moi, c'est là-dessus, en fait. Quand tu inventes un gameplay neuf qui n'a jamais été utilisé, qui n'a jamais été testé, qui n'a jamais été éprouvé dans d'autres jeux, c'est cauchemardesque. Et tu te rends compte <rire> à quel point c'est difficile d'inventer un gameplay. Tu vois Je veux dire, tu fais, tu fais un shoot'em up, tu fais machin. Ok, on sait, tu peux l'améliorer, tu peux le, le customiser, tu vas, tu, 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 tu vas modifier un certain nombre de petits détails. Mais c'est un shoot shoot'em up. On sait que ça fonctionne. On sait que ça fonctionne pour le joueur. On sait que ça marche. On sait que. Mais mais en remix. Euh... Et donc ça, les gens ils ne comprenaient pas les affordances par exemple c'est à dire qu'on mettait en place une scène comme là tu vois avec un, un flingue sur le sur la table avec le, la nana qui part avec sa valise euh, avec euh, un verre de whisky qui est posé là et les gens ne savaient pas ce qu'ils pouvaient modifier tu vois ouais, ouais. ils comprenaient pas l'affordance ils disaient qu'est-ce qu'est-ce que je peux effectivement empoigner prendre en main qui va modifier le cours des événements tu vois et comment faire comprendre aux joueurs que il va pouvoir modifier le cours avec ça ou ça ou ça tu vois et c'était une galère sans nom quoi ouais. et, et des choses qui nous paraissaient évidentes n'étaient pas utilisées par jeu. personne prenait le verre de whisky pour changer le truc ou le déplacer ou tu vois alors que ça allait complètement modifier la scène et euh... non non c'était cauchemar mmh. mais euh, mais c'était passionnant voilà et, et c'est là que j'ai mesuré à quel point le jeu vidéo est effectivement fondé et et centralement sur bien sûr les mécaniques de jeu sur le gameplay et que forger un gameplay from scratch il n'y a rien de plus euh de plus difficile en réalité quoi et il faut saluer tous les jeux qui, qui, qui réussissent à faire ça quoi parce que c'est et donc nous on en a fait quelques-uns mais on a tellement c'était tellement cher c'était tellement long c'était tellement difficile quoi et c'était tellement galère dans les bêta tests que euh... bon c'est tu vois, on l'a on un peu compacté. Ah, tu, de... la <rire> euh... tu vois, ça fait plus de combats.
3: Ouais. <rire> Mais cet aspect, j'ai remarqué, du coup, par j'ai aussi fait récemment Life is Strange. Alors, par l'entier, j'ai fait le premier mm. épisode déjà. Et, euh, et j'ai remarqué deux points communs entre les jeux. C'est ce, ce côté, en fait, où tu retournes en arrière pour changer ouais. les événements. Ouais, c'est des choses. Est-ce que, déjà, est-ce que c'est venu de toi Est-ce que c'est juste du, du studio, du marge général Vous avez cette idée-là commune. Et euh, bah, du coup, voilà. Non, alors, alors, évidemment, il si y a, a
4: si
0: jamais une seule personne dans des mmh. s'il y a un art qui est vraiment profondément collectif, c'est le c'est, c'est le jeu vidéo. Autant scénarisation, tu peux scénariser bon, seul déjà, mais souvent à deux ou trois, trois c'est c'est un bon chiffre ou avec une euh, writers room à 15, comme ils font les les Américains. Mais euh, ça reste dirigé par des showrunners, ça reste c'est toujours deux ou trois personnes qui, qui tiennent les rênes et qui qui dirigent les autres. Là, en jeu vidéo, et, et moi c'est ce que j'ai adoré aussi quoi, c'est vraiment un, un Enfin, c'est entre l'art et l'industrie de toute façon hein. c'est, c'est difficile de dire c'est un art parce que c'est tellement art et industrie mêlés quoi, que tu peux pas vraiment euh... mais chaque voilà chaque quand j'ai envie de dire en tout cas chaque euh, chaque champ de compétence a une grande autonomie mais tout doit être mixé ensemble et, et, et parallélisé ce qui est super difficile quand tu bosses en série télé tu bosses en long métrage là quand on avait bossé sur le film d'animation de, de la horde bon bah le process c'est ce qu'on appelle le pipeline de production c'est à euh, voilà tu rentres effectivement dans un tuyau dans un tunnel et tu sais que en premier tu dois faire le tu dois faire le scénario puis en deuxième tu vas aller euh, euh, commencer à, à travailler la DA puis en troisième tu vas faire bon, voilà tu tu tu, si tu as une progression qui est relativement linéaire en jeu vidéo tout se passe en même temps mmh. tu vois et si ça se passe pas en même temps ça va te coûter un fric tellement dingue que tu vois tu euh, donc, ça veut dire que toi, tu développes tout l'univers narratif, par exemple, en même temps que Da développe lui aussi tout l'univers narratif. Il dessins des bâtiments, des props, des, des drones, des euh, des bornes incendies, etc. Toujours en interaction, euh, les deux. Nous, on scénarise en même temps. Et pendant ce temps-là, il, il commence à travailler aussi sur le sur le découpage vraiment des, des, des zones pour le gameplay. Le gameplay, il n'arrête pas d'évoluer et il est en parallèle. Et les animateurs aussi bossent en parallèle. Et les modeleurs et machin. Et tout le monde est constamment parallélisé. Et, et en même temps, il faut que les interactions soient les plus fortes et les plus euh, fluides possibles pour que... C'est extraordinairement difficile à, à diriger. Un directeur de prod en, en jeu vidéo, euh, c'est bien, bien plus difficile qu'un directeur de prod au cinéma ou en série télé ou dans n'importe quel autre secteur. quoi. Vraiment. Pour moi, c'est le sommet de ce que tu peux faire hein, en termes d'intelligence, d'intelligence humaine, d'intelligence artistique, relationnelle, industrielle. Parce que tu dois à la fois euh, bah, gérer ton, ton, ton pipeline mais en même temps, garder une dimension artistique élevée, accepter qu'il y ait des itérations artistiques. C'est-à-dire des fois, donc le scénario, il merde, donc on le refait. Ou des fois, le gameplay, comme le X, on va le refaire pendant deux ans, tu vois. Et, euh, et tu dois accepter ça. C'est-à-dire que la création, c'est itératif. C'est-à-dire que tu te plantes, tu rates. Tu sais, c'est le fameux truc de Beckett. Euh, voilà. Rater, essayer encore, rater mieux. Euh, tu vois. Et, euh, et c'est surtout du rater mieux. Voilà, tu mmh. vois. Tu, 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 euh, il faut accepter que tu perds des fois 500 000 euros parce que bah t'as essayé un truc qui ne fonctionne pas qui ne fonctionne pas sur le joueur et des fois tu le vois que comme un moment où tu fais le QA c'est à dire tu fais les bêta tests avec les joueurs ouais.
4: Ouais.
0: et tu te rends compte que toute l'équipe trouvait ça hyper fluide et hyper sympa et que les joueurs ils y comprennent rien <rire> ça ne marche pas quoi ouais, tu quoi. vois donc ça c'était super intéressant ouais ouais moi ça ça m'a passionné mais la, la complexité de ça est, est, est très grande ouais. et
2: euh,
3: <coughs> moi j'ai remarqué en joueur Remember Me euh, je suis gros fan de manga et de l'œuvre euh, Gum de Yukito Kishiro ah oui, oui. et... Et je, je, je t'ai pas répondu sur le Attends, juste oui c'est vous... vrai tu vas pas répondre le...
0: euh, oui il ouais. y, a, y a une véritable dans Life is Strange le, le fait de c'est reprendre volontaire. le Rewind comme, comme un gameplay central vient de l'échec du Memory Remix c'était en fait, volontaire d'accord okay. quand je dis raté mieux c'est vraiment ça ouais. c'est à dire qu'on s'est dit après le Memory Remix c'est trop compliqué les affaires sont trop compliquées, le fait d'inclure une narration vraiment complexe sur une scène qu'il faut modifier sur plein d'axes possibles euh, les joueurs ont du mal à l'assimiler par contre, on va faire un truc beaucoup plus simple où ça sera juste un gameplay où tu peux revenir en arrière. Mmh. Point. Et ça marche mieux aussi et, là, là. et là, tu fais ce que tu as mmh. envie de faire, mais tu as juste un rewind. Et on s'est dit, on va simplifier le gameplay sur ce... Et on s'est dit, la mécanique de jeu, fondamentalement, c'est un rewind. Hum. Et du coup, ça marche, et ça marche beaucoup mieux sur Life is Strange, qui a eu d'ailleurs un, un, un et en bien, et puis
2: L'approche de conception du jeu, là, pour euh, les, les souvenirs de la masterclass que j'ai, elle est inversée, en fait. C'est-à-dire que du coup, l'univers s'est construit en fonction de l'évolution narrative.
0: Bah ouais, bien sûr, hum. bien sûr. Euh, euh,
1: non, sur,
2: c'est super. Euh... Sur, euh, sur, euh, sur Life is Strange, Strange ouais. d'accord
3: ce que, ce que je te disais, euh, du coup, sur, euh, sur Gum, de Yokito Kishiro, c'est ouais. que j'ai remarqué aussi dans les Memories Me quelques parallèles, en tout cas, moi qui m'ont paru évident, mais je sais pas, je pourrais me dire si c'était volontaire de votre part ou pas. Euh, c'est que déjà dans euh, bon les euh, l'univers Cyberpunk avec le les il fait beaucoup penser aux bidonvilles qui sont au pied de Zalem dans dans le manga, mais surtout tu as l'héroïne de, de Remember Me euh, Nilin, quelque chose comme ça je peux, euh, ouais, c'est il, ça, ouais, tout qui euh, retrouve la mémoire en se combattant enfin lors des combats, ce qui fait penser du coup à Gali euh, qui retrouve euh, bah, des souvenirs et de son, de son, de son, et son en, en, en utilisant le Panzer Coast pendant les, les combats donc est-ce que c'était quelque chose qui vous a inspiré ou alors enfin là c'est, c'est euh,
0: sur une question simple ça peut être très complexe comme réponse parce que <rire> moi ça m'a pas inspiré euh, à titre personnel directement parce que je je connais pas le manga euh, par contre dans une équipe de 80 il y a une culture populaire très grande une culture jeux vidéo évidemment vidéo ludique euh, mmh. ultra forte parce que c'est des gens qui euh, qui rêvent depuis leur qui sont nés de, de travailler dans l'industrie du, du jeu vidéo, c'est un graal pour beaucoup de gens, pour beaucoup de joueurs. Donc tu as des gens qui ont une culture absolument monstrueuse aujourd'hui, ben bah, essentiellement sur euh, série télé, manga et, euh, et évidemment euh, jeu vidéo. Voilà. Et du coup ils sont imprégnés de ça à bloc. Donc ça remonte, c'est comme une espèce de, de une porosité, tu vois, c'est comme une espèce de, de nappe phréatique où, où régulièrement ça va remonter et inspirer, soit directement, soit des fois les inspirations sont conscientes, délibérées. Parfois, elles ne pas. Tu vois, moi, j'avais une inspiration très directe, très délibérée sur euh, sur *Remember Me*, qui était le le le, le film de, de qui s'appelle *Strange Days*. je crois sur si ah, oui, ouais, euh... de, de, de de Catherine Biglow, qui est ouais. qui est la seule réalisatrice à avoir eu un Oscar, je crois. Euh, film que j'adore, que j'ai revu, que j'ai, j'ai toujours adoré. Voilà. Et là, l'inspiration de vendre ses émotions, d'enregistrer ses émotions et ensuite de les vendre sur un marché parallèle, etc., a été une inspiration directe sur *Remember Me*, où effectivement, ouais. on, on on utilise des, des souvenirs qui ont été euh, mais il y a plein d'inspirations qui sont secondaires, qui sont à deux bandes, qui sont à trois bandes, et qui sont parfois complètement, euh, complètement inconscientes quoi. Et ouais. que tu vois émerger. Euh, donc c'est très possible que ça euh, soit une inspiration qui. Euh, après tu vois les, le côté favela, bidonville, au pied des grandes tours, dans un monde inondé machin. Je pense que si tu grattes, tu vas en trouver. C'est euh, utilisé, bien euh, sûr. Ouais ouais, ouais ouais. Après c'est et c'est ça la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que avec les réseaux, on a accès directement à toutes les références possibles. Tu ouais. vois. Hum. Moi, je vous donne un exemple super drôle récemment. Je cherchais un, un slogan pour euh, un, un, un groupe militant qui s'appelle Terre de Lutte. Ils Qui voilà, Terre de Lutte, ils bossent sur, euh, pour lutter contre les grands projets inutiles et imposés qu'on a partout. cest un entrepôt Amazon, Vinci qui fait un autre bout d'autoroute, euh, toute l'artificiation des terres, la bétonisation des terres. Bon, ok. Les gars, euh, la nana, je rencontre la nana, la vice-présidente, elle me dit, ouais, putain, on aimerait bien avoir... Euh... Et, euh, et je me dis, putain, je réfléchis, tu vois, je délire, je me laisse flotter. Et puis je me dis ah ouais c'est la terre donc il faut que je concentre sur la terre puis je sais pas j'étais sur Black Lives Matter etc puis à un moment donné j'ai dit putain ouais Terra Matters tu vois mm-hmm. et toi Terra Matters la Terre-Mère ah et puis ouais. Terra Matters la Terre-Compte quoi tu vois ah ouais. je me dis putain c'est génial tu vois je suis super fier je suis content ça rédiger le mail et tout euh, et puis je fais le truc qui est horrible et je, 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 je check sur Google ouais, et, oui, oui. Oui. et là je vois euh, un, un, un pauvre cabinet d'études environnementales qui avait euh, qui s'appelait comme ça ouais, oui. en France en plus tu ouais. vois euh, ça t'énerve trop, quoi, tu vois. <rire> Mais ça, c'est pour dire quoi C'est pour dire que, en réalité, on a accès à absolument toutes les références aujourd'hui directement en quelques clics, tu vois. Donc, le gros problème de la création contemporaine, moi, je trouve, hein, surtout dans, le, dans, les, dans les milieux populaires, c'est-à-dire dans les milieux d'art populaires comme les jeux vidéo, mmh. c'est qu'il faut assimiler, cette évidemment, cette culture, avoir une porosité de, de, d'éponge vis-à-vis de cette culture et en même temps, réussir à écarter ça et donner une singularité à ce que tu fais. Mmh. Donc, c'est super difficile d'avoir des cœur-concepts vraiment singuliers, faut beaucoup travailler l'arrière-plan, etc. Et ensuite, en DA, c'est encore pire, je trouve, en direction artistique, il y a tellement de choses qui sont présentes. L'image, c'est très facile à véhiculer. Donc, tu as accès à tous les Pinterest, tu as accès à voilà DeviantArt, à des Vientar, t'as tout ce qui se fait dans le monde. Mmh. Et, et, et en plus, tu as accès aux Mexicains, aux Chinois, Bien aux sûr. Indiens. À, à, tu... Donc, c'est ultra difficile de, 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 de créer quelque chose de vraiment singulier. Et souvent, les, les singularités, elles sont trouvées par la composition. C'est-à-dire On articule des éléments qui sont très différents artistiquement ou de, qui viennent des cultures extrêmement différentes, typiquement, je sais pas, les masques balinais avec, euh, je sais pas, le, l'art nouveau. Et tout d'un coup, euh, un DA intéressant va, va réussir à créer quelque chose de, de, de puissant avec ça. Mais c'est par le métissage, l'hybridation. Je on a une création d'hybridation, mais c'est lié, euh, c'est lié au réseau, c'est lié au fait qu'on a accès à absolument à tout, quoi. Et en musique, c'est pareil, hein, je pense que c'est très difficile de sortir from scratch
3: maintenant, aujourd'hui, un style musical, mais l'hybridation a mmh. euh, des beaux jours, quoi. Euh, euh, Alors, on sache, on te met un peu dans la confidence. Qu'il y a un autre samouraï pizza qui existe. <rire> Mais le son, soir... et le son, on a vu ça, on a dit bon, bah tant pis. <rire>
0: Ouais, mais l'essentiel, c'est d'avoir plus d'audience,
3: quoi. Ils ont arrêté, ils ont arrêté, voilà. Bah, et, et
2: c'est un podcast anglophone et centré sur l'animation. Donc, ouais, euh,
3: voilà. Voilà. Oui, d'accord. Ouais. ouais, c'est drôle. En fait, Ami, c'est... Ouais, film dessin animé aux années 80. Hein, ouais, dessin
2: animé des années 80. Ouais. Ouais, par rapport... Ah, bah, ouais, vas Et tu tu
1: bosses encore euh, actuellement, enfin activement avec Dontnod
0: Non, pas du tout. Donc, moi, je j'ai, 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 suis un des cinq cofondateurs. Ouais. Donc, on l'a monté vraiment euh, à cinq. Et c'était chouette parce qu'on avait euh, justement... Euh, avec Cyril Claude, qui était le directeur artistique, moi, direction narrative, scénario, tout ça. On avait un directeur de prod, Hervé Bonin, on avait euh, Oscar Gilbert qui est devenu le boss et qui, qui est resté. C'est le seul qui, qui soit resté dans le, dans le navire. Puis on avait Jean-Maxime Maurice qui est pour moi un, un très très grand game designer. Et, euh, et on est resté, moi je suis resté sept ans avant de, avant de quitter le... Donc j'ai fait trois ans vraiment à fond, après je suis resté dans la boîte euh, comme directeur on va dire, tu vois comme actionnaire même on peut dire ça et après j'ai vraiment lâché parce que voilà par- parmi la, l'immense dispersion que j'avais il y avait il y avait donc ouais. node euh, et, et donc je voulais euh, et du coup voilà. le
1: dernier projet sur lequel tu avais bossé c'était Life is Strange
0: ouais c'était, c'était même le c'était la première version de Life is Strange c'était les premiers scénarios c'était le scénario 3 où j'avais fait script euh, docteur voilà. Okay. Donc j'avais euh, j'avais fait retravailler le truc. Euh... Donc là, j'étais vraiment en position euh, extérieure, ce que je trouve super cool en fait parce que c'est très très facile de voir les défauts d'un scénario quand tu n'as oui. pas écrit quoi. Ouais. Par contre, quand tu le fais, c'est très énervant euh, qu'on vient de t'expliquer pourquoi ton scénario ouais. est, est pas bon quoi. Mais c'est beaucoup plus facile de le voir de de l'extérieur. Je trouve que c'est euh... Voilà, mais là, j'ai, j'ai continué dans le jeu vidéo, là, 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 et après, on parlera, il y a ce ah. quand même, je suis sur un autre jeu. Ah. Ah. <rire> il y a un jeu de cartes digitales, okay. un jeu euh, fait par un marseillais, par une boîte marseillaise euh, en ce moment, qui s'appelle Cross the Ages. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui, bon, bon. Bon, on en parlera. C'est là, c'est intéressant, on fait un ouais, roman bon. collectif, tu vois. On peut en on peut parler, parler maintenant, ouais, on peut si, en si tu veux. veux hein, ouais, 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 c'est, c'est, c'est comme On suit, On suit, vas-y. Donc là nouveau délire dans, dans les dispersions que j'aurais jamais dû accepter, etc. <rire> euh, on fait appel à moi. Bah c'était il y a quoi Il y a neuf mois. Euh, on me dit écoute, il y a quelqu'un qui développe un jeu type Magic, Pokémon, etc. Un jeu de cartes, mais, mais en ligne, euh, digital, avec un univers profond derrière. Ils veulent faire vraiment une IP, c'est une, une propriété intellectuelle euh, profonde. Et il y a un roman qui a été écrit par un, un écrivain que je connaissais pas parce qu'il est euh, il a été édité en BT, mais il a jamais été édité en en, en, en roman. Et euh, il me dit, on aimerait bien que tu viennes aider ou soutenir ou, euh, ou améliorer le, le roman. Tu vois, je fais, bon, euh, pff, tu vois, je, je, je t'aurai un peu le nez, etc. Je dis, OK. Alors, c'était c'était amené par quelqu'un qui, par ailleurs, m'aidait sur le, le site que, que je monte euh, près de Cisteron, etc. Donc, je dis, OK, je, je, dis, okay, je, je suis prêt à faire un call, quoi, tu vois. Juste un call, une visio et voir un peu ce qu'il en est, etc. J'accroche beaucoup avec euh, avec Samish Lagou, qui est, qui est celui qui dirige le, le truc. Et puis, après, je rencontre l'écrivain. Et je lis euh, les 600 pages qu'il avait fait sur... Euh... Et c'était pas mal du tout, tu vois. C'était pas mal du tout, euh, mais avec un univers ultra archétypal, vraiment. Alors, donc, le, le truc, c'était vraiment que c'est... c'est c'est créer des ponts plutôt que des murs. Donc, c'était vraiment un mélange SF, fantasy, mais dans le, l'aspect le plus caricatural que tu puisses imaginer. Mm-hmm. C'est-à-dire, royaume de la magie, avec les sept éléments, tu vois. Donc là, t'es vraiment mm-hmm. euh, feu, air, eau, terre, l'ombre, la lumière, euh, la nature. Enfin, bon, OK. Pokémon. Tu pas. fais, d'accord. <rire> euh, et de l'autre côté, SF, aussi caricatural, mais beaucoup plus fin déjà, mais il était sur euh, Ville Ultra Connectée, euh, Smart City... Ce que toi trouves euh, Rengar Les Skylines, ouais. euh, mais avec cinq castes quand même, qu'il avait quand même bien bossé, je, je trouvais, une caste robotique, donc voilà, une caste génétique, ouais. une caste euh, cyber, une caste IA, et, euh, et ça y est, j'ai, j'oublie la cinquième, c'est super. <rire> euh, voilà, mais mais donc, il, il me pose ça. Et du coup, j'ai fait un scan, j'ai fait ce qu'on appelle un audit, vraiment, euh, mais vénères quoi. C'est-à-dire que j'ai tout lu et j'ai tout décomposé, les personnages, l'univers, la trame... Euh, qualité. Et à chaque fois, j'avais, j'avais un truc à quatre voix en disant « très bien, ça c'est bien, ça c'est pas terrible et ça c'est vraiment nul, il faut absolument le changer ». Il y avait beaucoup de choses dans euh, « c'est pas terrible ». Et euh, <rire> <rire> et là, je suis tombé sur quelqu'un qui est incroyable, quoi. il s'appelle Arnaud Dolan et, et, et l'écrivain, il était complètement en... réceptif à la critique et prêt à, à améliorer. Tu vois, ce qui est très rare ouais. euh, dans les égos artistiques. Euh... Et j'ai dit, ben voilà, si on veut faire les choses bien, il faut tout, faut, faut tout réécrire, en fait, de A à Z. Donc, il avait fini le roman, quand même. Hein. <rire> donc, là, on réécrit la totalité du truc. Et j'ai dit, il faut une équipe. On peut pas bosser comme ça. Il faut une équipe. Donc, j'ai dit, voilà, il faut une équipe de six. Euh, et, euh, et créer une Bible narrative, etc. Et donc, j'explique comment ça marche. J'ai dit, combien tu veux. Donc, je lui ai amené un fichier Excel en disant, voilà, il faut, faut tant, tant, tant. Il m'a fait, OK. Et ouais, c'était parti, quoi. Voilà. là D'accord. Euh, et donc, on est en train, on, est, on, a, on a quasiment fini le Thomas là, euh, 400 pages, on a coupé le... Et c'est l'écriture à 6. À 6, à à impressionnant. Ouais. Mais avec vraiment euh, Arnaud qui euh, qui fait le premier jet, donc qui corrige au milieu, et c'est lui qui fait le dernier jet, tu vois. Okay. Donc, ouais. il est en euh, entame et en... Okay. Euh, mais avec une équipe qui est géniale, parce que j'ai, voilà, j'ai Lambert Marginan, qui a eu le prix lundi matin, euh, qui est très bon écrivain, qui travaille dans beaucoup de projets... Euh, Transmédia avec moi, il y a Fabrice Capizano qui a sorti son premier roman l'année dernière, qui sort son deuxième à la rentrée, qui a écrit un roman de littérature blanche, enfin, voilà, on a une jeune fille qui est, qui est slameuse, poète, qui fait son premier roman de SF aussi, Héloïse, donc là, tout à fait notre approche, et politiquement c'est hyper intéressant, parce que nous on est plutôt vieux mal depuis de 40 ans, <rire> machin, et elle, elle nous, elle nous, elle nous éclate la gueule sur euh, sur tous nos réflexes patriarcaux et machin. À chaque fois, il faut toujours que la nana soit protégée, machin. Tu vois, ouais. dit, mais putain, une nana, on peut pas faire un truc où c'est une nana qui protège une nana ou une nana qui protège un mec, ou tu vois Et on s'en prend plein la gueule euh, tout le <rire> temps, et c'est super. Et tu vois, tout est tout est inconscient,
4: euh, Bien sûr. Euh, a... euh,
0: viriliste ou machiste ou, euh, ou patriarcaux. Enfin, bon bref, et, et voilà. Et puis après, j'ai, j'ai euh, il y a Pablo Serling je sais pas si vous connaissez Pablo euh, qui travaille aussi sur tout l'aspect euh, univers donc c'est un truc de ouf voilà mm. c'est un truc de ouf euh, et c'est vraiment bosser en intelligence collective c'est-à-dire que là pour une fois j'ai vraiment une équipe avec euh, des égos qui sont qui sont là mais qui sont très respectueux des autres avec ouais. une super capacité d'écoute donc le, le, le groupe est très fluide et on arrive à on a monté le niveau du, de la version 1 euh, de façon hallucinante c'est-à-dire qu'on a repris tous les personnages on a repris toute la trame on a tout repris quoi on a rebossé chaque arcombe, ça s'appelle les arcombes, la combe de l'air, de l'eau, de machin, on a tout repris. On a tout repris dans Mantris, donc qui est la ville ultra connectée. Et voilà, donc on aura tout le background. Mais par contre, le jeu, c'est un jeu de cartes, tu vois ah ouais. Voilà, C'est un jeu de cartes c'est de, de, complexe, hein, tu vois, vraiment avec des... T'as, 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 un, un, t'as un 4x4, quoi, tu vois, tu joues l'un contre l'autre, c'est un, c'est un mode duel, avec des cartes, des combinaisons, des combos, des cartes qui brûlent, les machins, enfin, tu vois, il y a tout un... Le gameplay, il est franchement vénère. Je comprends rien ouais. pour l'instant. <rire> euh, mais nous, on est là vraiment pour le pour l'univers derrière et, euh, et porter le. Donc c'est mon retour un peu sur le sur le jeu vidéo. Mais là, je m'occupe plus du tout de la partie euh, gameplay. Ah, ah, enfin, arrête-moi
3: c'est... si je me trompe, ben, mais ouais. il me semble que toi, en tant que gamer, tu t'arrêtes à Soul Calibur 2, c'est ça
0: Ouais, 4, Soul Calibur 4. <rire> tu te tiens, <rire> tu te tiens pas. Non, c'est d'accord. marrant. J'ai beaucoup joué euh, comme beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup joué. Euh, je pense entre 20 et 25 ans, tu ouais. vois. Et après, honnêtement, j'ai, j'ai euh, alors sur l'excuse de dire j'ai pas le temps, c'est débile. Le temps tu le choisis bien sûr. Oui. Donc je ne choisis pas de tu sais, mon temps pour euh, pour pour jouer. Mmh. Euh, je préfère créer donc je, je fais vraiment oui, un voilà, projet. Une bonne excuse. Et j'ai pas de <rire> mais il a, y a vraiment des moments où j'ai envie de me poser et, et, et de jouer, tu vois, oui. et de me dire j'aimerais passer euh, voilà six mois juste à jouer, juste à me faire plaisir, juste. À... Bien sûr. Je pense que j'ai une vie un peu trop ascétique honnêtement. C'est que je j'ai, j'ai pas beaucoup de mamans de de, de détente. moments de détente c'est vraiment regarder les matchs de foot quoi. Ouais. Euh, et et, et sous les yeux un peu effarés de de, de ma copine (rire) qui, euh, bon, j'essaie de lui expliquer... euh... L'intérêt aussi cognitif qu'il y a dans un match de foot, mais, euh, <rire> mais malgré tous mes efforts, euh, des fois elle me dit Mais qu'est-ce que tu fais encore devant un match de foot et, euh, Alors que j'ai aucune espèce de, de détente par ailleurs, enfin évidemment la rando, machin, mais. Euh... Donc je ne joue pas. Heureusement, ouais, ouais, pas, j'ai pas à
1: écrire. Ouais. <rire> je écrire pas écrire.
0: Je ne joue pas, et en plus j'ai une approche du coup assez intellectuelle du jeu, c'est au sens où j'ai une approche de faiseur de jeu. Tu vois oui, bien ouais. sûr. J'ai une approche de concepteur de jeu. C'est un côté critique, je peux, du coup, ouais. je peux te parler des cours d'apprentissage, je peux te parler de la façon dont c'est construit, etc. C'est ça qui, moi, m'intéresse. Mm. Tu vois, c'est comme l'artisan qui. Est qui, 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 voilà, qui, qui, qui habiterait pas dans la maison qu'il a, qu'il a fabriquée ce qui l'intéresse c'est de la fabriquer voilà. donc euh, moi je suis plus dans, dans ce côté là mm. voilà. c'est pareil en série télé je vois très très peu de séries télé parce que je, je, c'est extrêmement dévoueur de temps mais j'ai bossé sur plusieurs séries télé euh, et je, je sais comment c'est fait voilà, je, je... mais j'ai une approche vraiment d'artisan c'est pareil de, de, de... et pareil en livre en fait toute ma vie c'est ça quoi. Que, et, j'ai, et j'ai un problème partout c'est comme j'ai, j'ai, j'ai travaillé sur énormément de médias je me retrouve à une soirée de gens de scénaristes de séries télé qui parlent d'une infinité de séries télé qu'évidemment, je n'ai jamais vues. Oui. Les plus récentes, les plus anciennes. Il y a toute une culture énorme. Eux, ils ont toute la culture. Et moi, j'ai euh, 1% de la culture nécessaire. je joué en jeu vidéo, c'est exactement la même chose. Parce ouais. que je pas joué quasiment depuis j'ai 25 ans. Donc, j'ai trois références. J'ai dû toucher à FIFA, à Calibur, <rire> des trucs, voilà. Et, euh, et, et si j'avais fait... Le euh, seul truc que j'ai fait un peu sérieusement, c'était... Euh... Oh, évidemment, ça va me... Ma... Marité, tu sais, c'est le, c'est l'Indiana Jones, là, euh, euh Chartier, voilà, voilà, j'avais joué à ça, mais bon, parce que c'était de l'action-aventure et qu'il y avait des trucs c'est scriptés, très, fun, euh, très ouais, très ouais, fun. ouais non, ouais. c'est très, très fort. Ouais. Et, 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 pareil, je vais faire une soirée, de, de, d'écrivains de, de SF, ils vont parler d'une infinité de bouquins qu'ils ont lus, moi, je, je lis pas, tu vois, je, ouais. je, je, j'ai honte de le dire, mais d'une, j'ai jamais lu, tu vois. Ouais. J'ai pas lu d'une, alors que bah c'est, euh, tu une. vois, euh, <rire> j'ai jamais lu Seigneur des Anneaux, alors que je fais de la fantaisie. tu vois, j'ai jamais <rire> lu Seigneur des Anneaux, tu vois, ouais, j'ai ouais. vu les films, et j'ai jamais lu.
2: C'est, c'est bien Donc ce qu'on pense tu, euh... dans le podcast, du coup.
0: <rire> ouais, <rire> mais, et tu te retrouves avec des gens qui, comme vous, ont une grosse culture populaire, enfin, euh, mm. j'appelle populaire au sens vraiment, vraiment noble, hein, mais, euh, ouais. une grosse culture, et, et j'ai fini par l'accepter. Voilà, ça y est, j'ai, le seul truc où je suis à peu près, sérieux, compétent et je peux discuter sérieusement c'est Deleuze Nietzsche euh, Bergson la philo j'ai, mmh. j'ai, j'ai lu suffisamment sérieusement la philo pour si on parle de Deleuze je, je suis ridicule nulle part même au milieu de Deleuzeien euh, je suis solide voilà mmh. mais c'est tout tu vois je, je, j'ai pas et, et j'ai compensé ça par la créativité voilà par l'imaginaire et, 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 et des fois ça t'aide parce que comme je te disais le fait de tout savoir ce qui s'est fait c'est très inhibant quand tu crées voilà des fois, as une idée. Je te prends l'exemple de l'heure du contrevent. Je dis voilà, une planète de vent avec un vent permanent. Si j'avais lu tout ce qui s'est fait euh, avec des planètes de vent, eh ben je l'aurais jamais écrit. Mmh. Voilà, c'est. Euh... Mmh, mmh. Et j'ai su à un moment donné que Serge Brussolo avait fait un truc très fort là-dessus. J'adore Brussolo. Je l'ai pas lu. Euh... J'ai su qu'il y avait le vent de nulle part de Ballard. J'ai jamais lu. Enfin, tu vois, je, je... Et j'écartais bien, bien largement le truc pour surtout pas euh, oui. les lire, quoi. Tu bien vois. Sûr. Et, c'est vraiment un conseil que je donnerais à des gamins de 20 ans, 25 ans qui créent quelque chose. C'est, à un moment donné, fuck everything, quoi. Tu regardes pas, tu fais de la série télé, tu regardes pas ce qui s'est fait, quoi. Tu ouais. vois, tu, mmh. tu suis ta ligne et ça va forcément être personnel, singulier, parce que t'auras suivi ton truc plutôt que de te dire, ah non, merde, ils l'ont déjà fait, je vais pas le faire, tu vois. Moi, si je m'étais dit, attends, planète devant, ça a déjà été fait, je vais pas le faire. Bah non, j'ai fait une planète de vent, mais c'est très singulier parce que j'ai juste suivi ma ligne, quoi. Voilà, c'est euh... et du coup les gens se disent hein, c'est et il y a des cons qui aujourd'hui arrivent, diraient je vais jamais faire un truc sur une planète de vent parce qu'il y a déjà la Horde. Oui. Ce qui est débile, tu vois, tu peux parfaitement faire euh, un thème avec une planète de vent qui sera aussi génial que la Horde, mais absolument pas sur le même axe. Bien sûr. Tu vois, tu vas pas t'interdire d'utiliser le concept de vent parce qu'il y a eu un
3: succès sur. Euh... Ce, qui, ce qui pourrait peut-être leur faire peur, c'est le, la comparaison. St-5 ouais, qui ouais pourrait mais enfin
0: tu vois ouais. la comparaison tu peux tu en faire enfin l'histoire d'amour il y en a un milliard quoi oui, enfin, on le une grande histoire d'amour c'est la grande d'amour puis voilà tu vois et c'est... on la
2: fait pas en tant que lecteur hein, effectivement non euh,
0: ouais. quand
2: tu lis euh, des space opéra ou, euh, ou des romans de fantasy je pense que c'est le genre le plus autocopié euh, ouais, c'est au ça. monde euh, pour le coup chaque univers de fantasy même si c'est euh, avec des orcs des elfes enfin euh, qui est basé sur une univers des Nord-Zo, ça fonctionne toujours pareil c'est pareil avec la magie c'est pareil euh, et pourtant nous, ça nous est arrivé de nous dire avait ah enfin, ouais, <rire> ouais ouais il y a une, une petite anecdote à propos de ça ouais c'est vrai <rire> ouais. c'est qu'on a
1: un projet de jeu vidéo qui s'appelle Bon anniversaire Bernard et il le titre
2: ça date vraiment un moment ça date d'un podcast déjà des voilà
1: et il se trouve qu'il y a un jeu qui est sorti l'an dernier qui s'appelle 12 Minutes qui reprend exactement mais
2: à la lettre le même concept c'est ça, ouais, c'est c'est, ouf. c'était euh... ouf mais ça on l'a eu l'idée il y a, en 2017 un truc comme ouais, ça ouais, 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 de, parce qu'on a pro- le projet de jeu vidéo et c'est, c'est très c'était proche de la preuve, après, en, d'après là, notre rencontre ouais. c'est ça c'est pas et vrai.
1: j'avoue on, ça nous a un petit peu démotivés quand même malgré tout parce qu'on y a joué, forcément, à ce jeu.
3: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai on ça a joué. Ouais. Non, mais après, sur des
0: concepts très précis, des fois, tu, tu, voilà, c'est, euh, ça dépend de la largeur du concept. Des fois, c'est un concept vraiment précis, mmh. et si la personne en prend exactement le même, t'es là, tu fais bon, euh, Ça pose ce quatre figures. Ouais, ouais, ouais c'est, c'est, c'est chaud. Euh... Euh, alors, juste. Le jeu. pire, c'est quand c'est repris que c'est vraiment nul et que du coup j'ai pas interdit de le faire mais euh, ouais ah
1: comme à la fois où je me suis fait piquer le, le comment ça s'appelle ah, le... le truc devant de Ouais. Sûr. enfin bref c'est une... une autre anecdote à la con c'est juste une fois sur un forum quelqu'un qui pose une question qui dit c'est quoi votre faites moi le pitch du, du truc que vous écrirez jamais de l'idée que vous écrirez, vous écrirez jamais et moi je lui fais un pitch avec une histoire avec bon bah voilà il y a le volcan de Yellowstone qui entre en éruption la, le ciel est couvert du coup les vampires ressortent sur terre et reprennent euh, le contrôle de <rire> la fête parce qu'il y a la nuit permanente voilà puis ça, y a... hey. Avec quelques petits détails comme ça. Et un jour, Jerem, genre deux heures plus tard, il me dit « Ouais, je viens de voir le pitch de la série Van Helsing. <rire> » Mais le truc c'est qu'il y avait des détails des... Je me souviens plus exactement Mais il y avait des trucs très précis Très spécifiques Et qui sont dedans C'est énorme c'est dedans. Et, et le pire c'est que dans les, dans les commentaires Forcément il y avait un mec qui a écrit Ah bien joué le, le scénariste de Netflix y a un manque d'idées et, et oui bon <rire> bah peut-être Qu'il y avait un petit peu de ça finalement Non mais, mais, mais après enfin tu vois. Oui non après voilà L'air, l'air du temps le... Et puis
0: parfois des concepts Si je te le mets sur le papier Ça paraît basique Mmh. mais c'est tellement bien traité, géré, conduit, tu vois, tu, Là, tu pour le coup, ils ont Dead, fait de la merde dis, euh, voilà, il y a des mecs qui cherchent désespérément un endroit où ils peuvent survivre, il y a des, il des, 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 zombies partout, quoi, tu vois Je te pose ça, tu fais. Mais c'est tellement extraordinairement bien géré dans la <rire> conduite de récit que voilà, ça c'est, euh, c'est chef d'œuvre, chef d'œuvre, mais mais sur une idée qui ultra basique, quoi, ouais. que c'est même pas eux qu'on eu, enfin, tu vois, il y en a, il y a eu plein de, de trucs où les, les zombies envahissent la terre. Je pense qu'avant Walking Dead, il y allait en avoir un paquet, quoi, tu vois Ouais, ouais, ouais. Avant, après, pendant, enfin, tu vois. Mais euh, après, c'est, bah, c'est le traitement. Quoi. C'est, euh...
1: Mais là, ils ont, ils ont fait de la merde avec Vanessie. Donc déjà, le film était ça. pas ouf. Ouais, mais... C'est à cause de toi. ton pis, je suppose et ah. sinon je voulais juste revenir sur un ouais. truc c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par, a, à, par rapport à l'autrice qui vous remettait un petit peu euh, en place par rapport à, à des réflexes que vous aviez euh, qui, qui sont peut-être d'une génération différente de la sienne etc euh, on a fait un numéro il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Virtuellement de droite ah, oui. dans ah, lequel je me <rire> <rire> oui, j'ai vu
0: le titre je me suis dit et... c'est celui-là que j'avais <rire> envie euh, d'écouter en c'était deux gros... heures donc j'ai fait non <rire>
1: <rire> c'est deux heures pendant lesquelles je me plains de, de toujours incarner dans un dans les jeux vidéo de la plupart du temps d'incarner un, des héros de droite et ou des gens qui évoluent ouais. dans un univers de droite stéréotypé
3: que, tout ça et ouais.
1: c'est vrai qu'à l'époque on avait c'était juste pour voilà pour rendre un petit peu justice on n'avait pas évoqué Dantnod oui, euh, qui sont pas là dedans qui étonnant, va même tomber dans, les, dans le côté inverse euh, que, des jeux comme par exemple Tell Me Why où je me suis retrouvé avec limite l'inconvénient inverse c'est-à-dire des personnages qui étaient un peu trop woke », avec des personnages qui vont agressivement de gauche face à, des, à d'autres à, dans leurs interactions avec d'autres personnages qui n'avaient pas forcément demandé grand-chose. Et euh, voilà, ben donc, c'était juste pour dire voilà, il existe. Et effectivement, dans les exemples qu'on n'avait pas cités, il y avait aussi Dontnode qui fait, qui fait un petit peu ça.
2: Du, du coup, euh, voilà, on va parler un petit peu de voilà. la, la, la question de, voilà, de, de mon ami Julie. Euh, alors, je ne sais pas, tu connais l'expression, moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu serais plutôt un écrivain euh, architecte ou un écrivain jardinier Sachant qu'architecte, c'est quelqu'un qui prévoit des plans monstrueux. jardinier, c'est quelqu'un qui jette et qui après qui reforme un, un petit peu, qui laisse mûrir. Alors, donc...
0: alors là, c'est bon, ça fait toujours hyper, hyper frime à dire ça, mais si je suis clairement les deux, quoi. C'est-à-dire ouais. que je, j'ai un travail architectural très fort sur le bouquin, sur l'univers, qui peut durer très longtemps, les furtifs, ça, le travail architectural, il, il dure sur 12 ans, à peu près. Okay. Euh, où j'écris dans, dans les carnets, j'ai bâti toute la ville, les villes privatisées, le, le, le système technologique, le système de surveillance, etc. Et au moment où je démarre et les personnages qui sont ultra bossés et au moment où j'écris la première ligne, tout est repoussé dans mon inconscient ou le, tout est composté derrière, j'ai envie de dire et et là je laisse pousser. C'est-à-dire que j'ai, j'ai un travail beaucoup plus fluide, libre. C'est-à-dire que je, je laisse la puissance du jet faire son travail. Euh, mais j'ai parce que j'ai tout en tête aussi, quoi. Tu vois ouais. Parce que l'architecture elle est là. C'est-à-dire que je sais comment et la ville d'Orange en 2042 dans les furtifs. Je sais comment il y a un taxi. Euh, dans cette ville-là quoi tu vois je, je sais ce que la bague est capable de faire ce que c'est l'intelligence artificielle personnalisée je sais tout ça et du coup bah ça va rentrer dans le récit très de façon très fluide très naturelle mais parce que j'ai accumulé et construit cette architecture avant. mais le terme architecture est pas forcément très bon quoi ouais. tu vois parce que euh, il y a plus idée de compost. Moi, plus, plus j'avance, plus j'aime beaucoup l'idée de compost. Ah, des, avec fait, des de strates en
2: fait qui viennent voilà. à émerger. Avec, avec des strates un...
0: qui sont, euh, c'est-à-dire que tu travailles et, et c'est vraiment ça. Tu travailles sur des épluchures, sur des miettes, sur du marc de café, sur des des conneries que torpaille au jour le jour. Tu vois, c'est-à-dire que un moment comme les furtifs, c'est des, des petites choses orpaillées, mais sur euh, sur une dizaine d'années, quoi. Tu vois, parfois c'est deux lignes que je vais écrire euh, et, et ces épluchures qui, qui en soi sont ridicules, à force de, 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 de s'empiler, à force de se composter donne une terre qui est ultra intéressante. Et après, c'est le moment où, effectivement, euh, la pluie arrive au bon moment, le soleil arrive au bon moment et ça se met vraiment à pousser. Et là, quand ça se met à pousser, tu fous, tu fous de l'engrais, tu, 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 tu défonces tout et tu y vas, quoi, tu vois. Mais il y a un travail de, de composteur ouais, qui est très Donc important. Donc, ouais.
2: un composteur jardinier. Ouais, <rire> un composteur, ouais, ouais. Plus un composteur, ouais. Un composteur, c'est bien. C'est une nouvelle classe. Ouais. Alors, j'ai
1: une question qui m'était posée en direct par SMS de yeah. la part de de, oui, de non, la mais part pourquoi, de... de Camille alors attention c'est la grosse question de la part de Camille ouais d'accord à quand une série sur la horde du contrevent réalisée par <rire> c'est
0: très précis ouais bah c'est, c'est, c'est pas si débile parce que on, on... attention bah, le scoop normalement <rire> <rire> j'ai rien le droit de dire de tout ça parce que c'est, c'est un milieu qui est, qui est ouais, alors c'est... le milieu du cinéma comme le milieu du jeu vidéo sur des, des milieux qui ont une culture militaire tu vois qui ont une culture du cachet voilà, tu censé, moi je n'ai pas eu tout cette culture, donc généralement je raconte tout sur n'importe quel média, etc. C'est Mais on a, a. je peux simplement vous dire qu'on l'a contacté, voilà On a Mais eu non. une réponse, euh, qu'on a, euh, voilà, okay. qu'on a eu un vrai échange avec lui. Ouais. Euh, sur euh, voilà pas seulement sur la route voilà, d'accord crois, je ah super euh, <rire> enfin, finalement ouais. c'est une bonne question et effectivement le, le, en tout cas dans, dans la stratégie de ça je peux le dire je, je travaille avec une, une productrice qui s'appelle Enga Mepanahi qui est une extraordinaire productrice qui est franco-iranienne et euh, qui a une boîte qui s'appelle Celery Dreams où elle est euh, ce qu'on appelle le terme est assez rigolo quand tu connais pas l'industrie on l'appelle vendeuse à l'international, c'est tu sais, l'impression qu'elle vend dans un grand magasin, etc. En réalité, c'est ceux qui sont capables de porter les films, et notamment les, les films indépendants et les gros films indépendants, dans tous les pays du monde. D'accord. On peut les vendre en, en Inde, en, en Chine, aux états unis etc. Donc c'est une capacité absolument décisive et ça demande un goût. Euh, et, euh, et elle, je confier le donc confié le, 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 les droits, voilà, de, de, en tout cas les furtifs de la horde, et la, la stratégie c'est d'aller chercher un réalisateur. Voilà. Donc on l'a contenté, une sorte de shortlist un peu dont vous êtes parti. Tu
1: te euh, rends compte que au moment où on va ouais. lâcher ce podcast dans la nature, il va y avoir des milliers d'orgasmes en France. <rire>
3: ouais, 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 mais je ne pense pas qu'il y en aura tant.
0: Tout est extrêmement complexe parce que évidemment, c'est des gens qui sont euh, ouais. ultra ultra sollicités, bien sûr. Déjà, quand ils te répondent, c'est extraordinaire. donc. Mmh, euh, mais euh, mais voilà, donc, donc on cherche, on cherche toujours. On a dans l'idée, et ça je peux juste vous dire ça, que de, de faire une série télé effectivement sur la Horde parce que ça s'est prête plus à du euh, à, à une série qu'à un long métrage. Je pense que c'est la grosse erreur de Forge c'est d'avoir voulu faire deux longs métrages euh, ou mm-hmm. trois longs métrages. Et par contre les Furtis, je pense se prêtent à... Un,
2: à un format plutôt cinéma
0: ouais. à, à un long métrage. Mm-hmm. Je pense qu'à deux heures tu peux tu peux faire quelque chose. Voilà. Donc c'est, c'est ça. Donc oui, ça, j'espère que ça verra le jour. Hein, euh, voilà, une série télé solaire, horde verra le jour, peut-être en animation, peut-être en en réel, je sais pas. Voilà. Je, parle, oui. je pense
2: à une série la française justement réco arcane de, ouais, de légende ouais. qui est une espèce ouais. de tuerie sans ouais, nom euh,
0: qui est un carnage quoi ouais qui est vraiment très fort.
2: Et si j'imagine une série d'animation sur la Horde avec la même qualité d'écriture de, 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 de d'images. D'images, bah, Si vous nous entendez vous pouvez. Ah, euh, <rire> bah, le créé arcane alors, j'ai non, mais non mais
0: paradoxalement que... on a eu on a eu des, des propositions Portage. tu ouais, vois on a eu peut-être je sais pas 5 six propositions mais 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 rien de vraiment sérieux je trouve, hein, sur, euh, que ce soit sur la, la horde et les, et les furtifs. Ouais, et tu vois, euh, ouais.
3: Est-ce que tu as déjà été en contact, je sais pas, avec Ankaba, par exemple, qui sont des poids lourds quand non, même On les euh... connaît,
0: Ankaba, ouais, ouais, ouais. bien sûr. Mais euh... après, si tu veux, si... Moi, je fais confiance à la personne à qui je, j'ai, j'ai donné le... Voilà. Ouais. Je sais qu'elle va arbitrer. Elle, elle a une logique que je trouve très juste, qui est de dire... Si tu veux maîtriser le projet, tu le maîtriseras jamais dans mmh. cette industrie-là. Et moi, j'ai absolument renoncé à vouloir maîtriser quoi que ce soit là-dessus. Mais par contre, je veux pouvoir choisir le réalisateur ou la réalisatrice et, euh, et, 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 et aller discuter avec quelqu'un de scénariste. C'est-à-dire que moi, je me, je me positionne en guide spirituel quand si ça voit le jour. C'est-à-dire que j'irai juste voir le réel ou la réelle. Et puis euh, les scénaristes, je leur dirais, voilà, l'esprit de la horde, c'est ça, l'esprit des furtifs, c'est ça. Je vous explique, si vous voulez que je bosse, que je vous aide à... à, à à, à mâcher un certain nombre d'éléments très fins du, 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 de ce monde-là, je peux le faire, je peux vous aider, ça peut m'éclater, mais je ne vais surtout pas rentrer en scénarisation, je vais surtout pas le porter moi-même, parce mmh. que là, c'est un coup à te faire des ulcères. Je l'ai fait Bien sur Forge, le projet de Forge, je ne le referai plus, tu vois. Mmh. Parce que le, le producteur te modifie tout et euh, et que toi, tu as une vision, et que ce sera pas la vision. Euh, donc, oh, euh, bon, bah, on croise les doigts. Ouais, on 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 croise, a... on... voilà. Non, mais on croise les doigts, ouais, ouais, tu veux que ce soit vraiment... Euh... Qu'il y ait une super réalisation, qu'on trouve la bonne personne. La bonne ouais. personne, ah. effectivement.
2: Ouais. Je, je, c'est le moment de poser la question de 2009. Ouais. Alors effectivement, Donc, euh, dédicace à Ram... Hein, euh euh, du coup, qui disait en 2009, il te posait la question par mail, alors je sais pas comment vous vous étiez rencontrés, c'est échangés, etc. Bien. Et tu disais, du coup, que t'as des années plus tard que tu quand tu parlais justement du projet de la Horde contre 20 avec la Forge, tu, je, je vous ai rencontré, je, je lirai le mail, il est très chouette, mais ah, euh, ouais. je vous ai rencontré comme ça par hasard, il y a deux mois ou il y a dix ans, euh, et pour vous parler du projet de la Horde. Et, et du coup, voilà, pour revenir à cette question de 2009, euh, y, a-t-il, y aura-t-il une suite un jour?
0: Ouais, donc c'est, euh... Alors ma réponse, c'est j'aimerais qu'il y ait une suite, voilà, parce que le, le livre a été conçu euh, dès le tout début. Donc le tout début, c'est vraiment 2000, euh, c'est avant 2001. Hein, je pense que c'est 2000 les premiers euh, linéaments de la Horde. Quand je euh, et là, c'est, c'est, je devais être édité chez Flammarion et Flammarion me demande une espèce de note d'intention sur le sur le roman. Et là, je l'ai encore cette note d'intention un jour peut-être on la publiera bien ou on, euh, pour les fans ou je sais pas quoi. Mais euh, c'est là que j'explique que c'est un diptyque, c'est-à-dire que c'est deux tomes. C'est conçu pour être deux tomes, même pas un triptyque, hein, tu vois. C'était mmh. vraiment deux tomes, et, euh, et et c'était construit comme un boléro. Il y avait il y cette image du boléro, c'est-à-dire que je je partais de 23 personnages comme si tu avais 23 per- instruments de musique pour descendre jusqu'à un qui est qui est dans le dans le bouquin, et et le tome 2 c'était le boléro dans l'autre sens, c'est-à-dire que je partais de 1 et j'ai et reconstitué toute la horde jusqu'à jusqu'à 23 Donc il y avait vraiment ce truc là, et donc la fin du tome 1 est vraiment où on est à l'étiage quoi, on est il euh, y a plus que sauf de vivant quoi. Enfin, heure, pour ceux
1: qui l'ont pas l'air. Ouais, ouais.
0: Bah. <rire> Euh en fait il y a les doubles cas qui sont présents il y a, y a, y a oui, etc mais mais voilà et du coup euh, donc j'ai assez précisément en tête ce que serait le tome 2 donc je pourrais le lancer euh, si je devais faire des commerciales, je le lancerais comme ça je me ferai plein de fric et tout ça serait cool mais euh, moi j'ai vraiment l'exigence que si c'est le tome 2 il faut qu'il soit au moins aussi bien que le 1 ouais. ce, qui, ce qui est très rare dans les séries euh, donc ça veut dire que là j'ai plein de concepts j'ai plein d'idées qui sont je trouve très bien etc mais pas assez bien pour être à la hauteur du, du, du Thomas voilà D'accord.
1: mais ils iraient où ils iraient à
4: l'Est ou à l'Ouest
0: ouais non mais c'est pas une bonne question c'est à dire que déjà tu peux pas refaire une euh, tu peux pas refaire la même chose c'est à dire que tu peux oui, pas bah refaire oui. un groupe d'humains qui remonte à un, le vent puisqu'on sait maintenant que euh, c'est pas le numéro 2 que la Terre est ronde non mais c'est ouf et euh, <rire> <rire> voilà, donc euh, tu, tu, tu vas pas en faire ça. Donc qu'est-ce que c'est que, Comment tu trouves un enjeu aussi puissant que un groupe va chercher l'origine du vent, tu vois Le cap narratif, il est tellement tendu, tellement simple, tellement puissant,
1: mais puis toute la société que, tourne
0: autour de ça, enfin, bah Ouais, et en plus, donc 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 tu es sur quoi Bah tu es sur les autres formes du vent en vérité, c'est ça le tome 2, c'est à dire que ah, oui. on n'est pas sur le vent linéaire, on est sur les vents bouclés. Donc on est sur les chrones, les antéchrones, on est sur euh, le vif, on est sur euh, les glyphes, on est voilà, on est sur toutes les formes bouclées du vent, toutes les formes euh, récursives du vent. Donc l'enjeu est complètement différent. Donc il est plus dispersif, il est plus axial, il est, enfin, tu vois, ça, ça modifie tout. Mais pour le faire d'une façon qui soit pas juste euh, pff, euh, ce que j'appelle le tourisme d'univers, tu vois, c'est mm. pas euh, voilà. Et en plus, il ramène un par un tous les vifs, euh, sauf donc euh, comment il les ramène, de quelle façon, pour constituer quel ordre, etc. Il y a tout un. a
2: ouais, une charge émotionnelle extrêmement puissante. Oui, très, puissant, très ou grande.
0: Et en fait, ils se battent contre enfin, le, le grand antagoniste. Ça devient les antécrones, c'est-à-dire les crones dotés de conscience dans le dans le dans le tome 2, alors que l'antagoniste, c'est évidemment le vent, euh, le vent linéaire dans le, dans le tome 1. Donc, ça implique une toute autre euh, approche, mais, mais je, il me manque, je le sens, il me manque un truc qui fait que je me dis, oh putain, là, là, ok, là, j'ai un truc qui va tout défoncer, quoi. Alors,
1: voilà. je, je, propose Donc, qu'on euh,
4: brainstorm
0: vite fait pendant le <rire> un peu. Mais on avait beaucoup travaillé, tu vois, justement, avec le projet de Forge, c'était génial, parce que là, c'est pareil, on avait une équipe de 6. Il y avait Norbert, toujours, il y avait, euh, il y avait Léon Henri, qui est un super écrivain que j'adore, etc. Et on avait beaucoup travaillé sur, euh, aussi sur un tome 2, mais ce serait, c'était en fait la suite du film. quoi Donc, ils avaient amené aussi plein d'idées assez délirantes. Il y avait euh, Norbert, je me rappelle, il y avait une idée super belle, c'était que les pierres et la roche, elles, elles, elles stockaient le vent. Tu vois, elles absorbaient le vent et c'était capable ensuite de le restituer tu vois comme si elles épongeaient euh, tu génial. vois et c'était hyper beau donc il y avait une espèce de compacité vibratoire dans les pierres liées au vent et à bah tu vois il y avait plein d'idées aussi qui étaient qui étaient géniales et euh, bon voilà donc on verra et puis il y avait y il avait, y, avait, y a surtout le le, le fils de caracol euh, roshi et sob barouf là cette espèce de boule de vent euh, qui est une sorte de caracol bis euh, et qui aura un rôle très important dans le deux tu vois parce que est-ce qu'il se rétro euh, morphose vers l'humanité ou est-ce qu'il part dans dans une boule de vent est-ce qu'il devient antécro est ce que donc il y a plein de choses super à, à développer quoi mais euh... donc j'avais dit je le ferais 60 ans 65 ans la retraite ou je sais pas quoi <rire> <rire> mais en fait dit je 60 sais pas ans si tu, veux, ouais, ouais, ouais. 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 tu sais pas mais c'est parce que je savais que j'allais faire le furtif je sais aussi que je voudrais faire un quatrième roman qui soit encore une grosse création d'univers je pense qu'après j'aurais, 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 j'en aurais fini peut-être avec le, l'envie de faire des gros gros univers et j'aurais peut-être envie de faire là, justement en finesse et avec beaucoup plus de maturité, de la horde. Plus de maturité, j'ai envie de dire, psychologique, émotionnelle, la horde. Plus de sagesse peut-être, tu vois. Mais c'est pas sûr du tout, parce que c'est pour faire un tome 2 qui, qui soit bâtard. Il n'y a rien de pire que, tu vois, il n'y a rien de pire que les séries ou que le tome est génial. <rire> tu vois, Matrix, moi, j'ai, j'ai jamais réussi oui. à... à ⁇ Dépasser à...
2: le 2, ouais, effectivement. ⁇ Ouais,
0: à... Non, mais même à avaler qu'ils aient fait un 2 et un 3 aussi. Mm. Euh aussi pauvre par rapport par rapport à qui 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 est quand même un, un un sacré putain de chef quoi voilà donc ouais. euh, mais voilà la c'est grâce c'est, tu l'as pas tout le temps hein. c'est ouais. mais c'est d'immensités bien sûr hein.
2: pour faire écho un peu à tout ce que tu as fait euh, ailleurs c'est euh, une recherche sur le son la musicalité euh, sur les jeux avec la langue enfin ouais. et, et ça, en fait, c'est très déroutant et en même temps très gratifiant pour le lecteur. C'est ça qui est... Donc, Comment c'est venu, en fait ce... Je ne pas c'est une question de style parce que c'est plus que ça, parce que ça, ça touche à non, la matière c'est, même c'est... des personnages.
0: Je pense que, tu vois, si on, on creusait profondément le truc, je, je, je pense que c'est lié à une notion de liberté, de liberté intérieure dans un art. Voilà, tu choisis un art. Tu vois, on, on l'a vu, euh, tu prends la peinture, l'histoire de la peinture sur, sur le XXe siècle, début du XXIe, tu, tu vas avoir un nombre de tentatives incalculables pour essayer de sortir du cadre, tu vois donc, ils incisent il, il, il le, le, le cadre, ils mettent des épaisseurs absolument monstrueuses, ils mettent des cadres mouvants, donc il... donc, t'es sur une norme qui est, voilà, le rectangle, le pain, et, et, et tu vas tr- essayer de trouver une infinité de façons de, 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 déjouer cette norme, de la, mais pourquoi? Parce que tu, tu cherches une liberté, que t'es un créateur et que tu cherches la liberté la plus grande possible. Et le livre, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que si je faisais un roman classique de fantasy ou de, ou de SF, bon bah ok j'utilise un langage euh, euh, connu de tous je, je, je fais un vocabulaire mainstream ça peut être bien écrit mais globalement c'est euh... et, et moi je me sentirais prisonnier enfin tu vois j'ai l'impression que je suis dans quelque chose de relativement normatif et que ma liberté s'exprime pas donc le, la, la, la grande raison des jeux de mots des néologismes de, 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 des recherches syntaxiques des, des recherches narratives de la polyphonie de tout ça, c'est que c'est une liberté. Voilà, c'est une liberté. Alors qui est pas gratuite, évidemment. Tu vois, je, je suis pas libre pour être libre ou pour dire regardez, je fais un truc euh, qui est rigolo, qui est juste euh, anormal et c'est, et, et c'est génial et c'est cool. Non, c'est, ça va servir évidemment euh, le récit, ça va servir les valeurs, ça va servir les, les thèmes du, du bouquin. Mais c'est surtout, je pense au départ, vraiment une envie de, de, de liberté, tout bêtement quoi. Et je suis toujours très surpris que dans des dans beaucoup d'arts, les gens s'autorisent pas finalement à exploiter leur, leur liberté euh, dans l'art qu'ils choisissent. Tu vois, que ce soit musicalement, que ce soit dans la danse, que ce soit voilà, tu retrouves des choses relativement classiques codées. Euh, et en particulier en fantasy, moi je suis très critique souvent sur la fantasy parce que les rares trucs que je lis, je trouve que c'est euh, que ça respecte. Euh, enfin, je veux dire, de voir que le Seigneur des Anneaux a été indéfiniment euh, repris tu vois qu'on a éternellement les gobelins les trolls les dragons etc mais je là sur le, le, le justement le, le roman qu'on fait là dans Cross the Edges je me dis mais arrêtez avec les dragons quoi j'en peux plus des dragons quoi foutez moi la paix, inventez-moi une autre tu vois une autre espèce un autre je veux dire il y a une infinité d'espèces inventables qui volent si vous voulez mais arrêtez avec les dragons quoi j'en ai plein le cul des dragons moi tu vois je ne supporte plus les dragons les trolls les, les gobelins et machin mais sortez les les nains sortez-les moi enfin tu vois c'est tellement et je comprends pas que les gens expriment pas leur liberté là-dessus. Ils ont besoin de, d'utiliser les, les codes et le. Donc ça, c'est une des grandes raisons, voilà. Et après, moi, je crois que fondamentalement, quand tu choisis un art, tu dois essayer d'aller au bout de ton art. C'est-à-dire, tu dois essayer d'aller au bout de ce que ton art peut. Okay. Et on est très loin d'avoir été au bout de ce que évidemment la littérature peut, de ce que la forme livre peut, de ce que l'objet livre peut. Tu vois, c'est pour ça que je... j'ai beaucoup travaillé la typographie. Je pense à la... À, la, à la
2: maison des feuilles. Voilà, euh, la, la maison la des, des feuilles, feuilles tu qui, vois, est qui est, est une de ah. littéraire, mais moi qui m'a, pareil, un peu comme la Honte, qui m'a perturbé en fait ouais. perturbé dans le, dans le bon sens c'est à dire que mmh. du coup avec on joue avec l'espace de la page il y a des notes de, de recherche ah, euh, ah, universitaire ah. en plein milieu oui, du texte oui, c'est un truc de fou furieux ça, ah, j'ai c'est vu. ça c'est, et, et pareil ouais. ça c'est un truc que je rêve bizarrement à être adapté en série parce que du coup il y a il y a, y, a, y a vraiment ce potentiel de d'exploration des, des profondeurs de
3: ça, ce, ça joue avec la typographie ça, pour si, faire des dessins, dessins et, et tout voilà. enfin, non, c'est, ils font c'est, tout c'est ils essaient de tout explorer tu vois
0: et là il y a un petit côté virtuosité tu vois dans le mais malgré tout je crois qu'il sert le récit moi j'ai pas ouais. que ça sert quand même le récit de cette pièce cachée ouais. et machin et, et, euh, et voilà c'est génial mais combien d'expériences comme ça ouais. pour des millions de bouquins qui ouais. sont les mêmes enfin tu vois où t'as le rectangle tu justifies à droite tu justifies à gauche tu vois <rire> et t'es là tu fais tu vois là, là je reviens à un truc à la Sorbonne sur la typographie où j'étais avec euh, avec Esterza qui est, qui est marseillaise alors maintenant et, euh, et qui a fait la typographie de, 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 des furtifs et les gens, ils sont fous, tu vois, les rencontres de l'ure qui sont sur la typographie. Quand ils nous ont accueillis, on était les superstars du, du, du secteur, quoi, tu vois. Parce que plus personne, plus aucun écrivain ne tente des choses d'un point de vue typographique, quoi, tu vois. Et ils avaient enfin des écrivains euh, vivants, euh, réels, qui continuent à écrire, et une typographe réelle qui a 25 ans, qui travaille sur des... Euh... Et tous les typographes, ils étaient comme ça, en pamoison, euh, en disant, mais c'est génial, vous vous... Vous, vous rendez compte du pouvoir de la typographie Ben je dis bah oui, je vais de la typographie, évidemment quoi, tu vois. La typographie, ça fait partie de, de des modes expressifs de, de de l'écrit, quoi, tu vois. Une virgule, ça a une force expressive extraordinaire. Un tiret long, euh, point d'exclamation, la forme d'une lettre, ça a un pouvoir expressif. Euh, absolument dingue Tous les signes diacritiques, c'est-à-dire, euh, tu vois, les, les petits ronds au-dessus des lettres, les, les, les apostrophes, les, les accents, etc. Tous ces signes diacritiques, cette espèce de poussière de signes, elle est fabuleuse dans ce qu'elle exprime, dans, dans la, la vivacité qu'elle donne au à la page etc pourquoi je veux interdire d'utiliser ça je veux dire surtout quand je fais les furtifs hein, tu vois il y a, y a donc moi je suis plus surpris de l'inverse c'est à dire que y a, y a... je devrais être de la banalité tout le monde devrait travailler sur des tentatives euh, typographiques ou euh... là moi je, je voudrais travailler un peu comme Marc-Antoine Mathieu sur le, les découpes de pages tu vois Marc-Antoine Mathieu a fait une BD il a découpé une case et, et, et donc tu vois à travers la, la case découpée <rire> Deux pages plus loin. D'accord. Tu vois et, et, et du coup, il y a une espèce de jeu d'un, nar- Ah ouais, et c'est euh... génialement fait, j'adore, mais c'est, c'est, c'est l'idée qui va le plus s'épater, euh, l'idée simple qui va le plus s'épater, peut-être dans les dix dernières années, mais. Donc t'es là, t'es page, j'ai n'importe quoi, page 22. Donc tu regardes, trois cases, la quatrième case, elle a été découpée. Donc tu vois ce qui se passe dans la case 24. Donc t'es une sorte de flash forward, tu vois, mais qui s'intègre dans la page 22, puisque de toute façon, elle est collée, euh, et quand tu arrives à la page 24, tu as un effet déjà vu puisque tu l'as déjà vu dans la page 22, tu vois. Ouais, ouais. Et réciproquement quand tu tournes la page, page 23, tu vois ce qui se passe à la page 21, tu vois. Et donc ah, tu as de, ouais. de flashbacks et c'est tout con c'est un coup de cutter sur une case c'est génial tu vois, oui, c'est, mais mais après, c'est un coup de génie mais franchement c'est un putain de coup de génie mmh. quoi. et moi je rêve de le faire euh, donc je voulais le faire justement sur le petit moniteur m'a dit Allez, t'arrêtes tout là parce que ça va coûter euh, 60 euros le bouquin etc <rire> tu peux tout faire à la main et, euh, chaque livre mais je voulais découper soit des paragraphes soit juste un mot etc et pour avoir ce phénomène là tu vois et après, tu peux découper sur plusieurs pages à la fois. C'est-à-dire que ce que tu vois, c'est le mot qui est à la page... Mettons, je suis à la page 22, j'ai fait plusieurs découpes. On voit le, le mot à la page 30, tu vois ouais, comme, c'est... Mais c'est un mot décisif ou c'est un nom de personnage qui fait que quand tu reviens à la page 30 et que tu reprends les huit pages qui ont été découpées, tu te rends compte qu'à la page... Tu vois Et c'est génial faire un ouf. truc de fou. C'est, c'est, c'est malade. Bon, donc voilà, ça, j'adorerais faire. Ouais, ouais. Mais c'est
1: vrai qu'on est. la norme, elle est carrément pas là-dedans. Au contraire, non. on est sur du... Enfin, du... On parlait de Netflix tout à l'heure au niveau de l'écriture des séries, etc. On est sur du plus en plus standardisé. On est sur, enfin, les écoles de scénario, les écoles d'écriture aux États-Unis, c'est de la formule, c'est 100% Surtout formule. le scénario, c'est ça apprend
0: bien. C'est une des, enfin, c'est un des arts industriels qui s'apprend très bien, tu vois. Tu peux apprendre à scénariser. Après, t'es doué, t'es pas doué, etc. Mais, mais t'as en tout cas un ouais. certain nombre de méthodes. Il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de livres. T'apprends des choses, voilà. Mm. Donc, tu peux très vite normaliser euh, beaucoup la scénarisation, quoi. Et effectivement, on les reconnaît. Dans les schèmes de, de récit. on les a un peu...
1: Oui, quand on voit... Enfin, le, le, le truc, à chaque fois qu'on regarde une série avec Jérém ou quoi, qu'on en parle... Parce que souvent, on regarde des séries en même temps et on s'envoie des SMS quand on... Et le, le personnage qui a un flashback ou qui va parler de « Ah, quand j'étais jeune, on sait qu'il va mourir 10 minutes oui, plus ouais, tard c'est, !» c'est voilà. le, euh... le personnage qui a jamais raconté sa vie, mais d'un coup, il parle de sa grand-mère, on sait qu'il va mourir <rire>
2: Alors, effectivement pour avoir euh, creusé le sujet dans la thèse hein, parce que je faisais la thèse sur les processus des écritures euh, au cinéma et euh, effectivement j'ai mangé en tout cas jusqu'en 2010 tous les bouquins de scénario presque possibles et inimaginables ah, et euh, ouais, effectivement, il y avait l'école américaine et l'école européenne. Euh, ouais. Mais euh, tous les bouquins de scénario disaient fondamentalement la même chose. Quoi. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, y en a qui travaillaient peut-être plus euh, sur l'aspect euh, linguistique ou euh, en termes de récit Donc, du coup, qui travaillaient un petit peu sur une dimension un peu mé- euh, méta. Mais au final, les conseils pour écrire un scénario, c'était tous les mêmes. En fait, ouais. c'est, c'est, c'est ça qui était fondamentalement... Enfin... Euh, il ouais, et... y a une normalisation. Euh, les manuels, en fait, c'était né manuel. c'était pas... Euh, oui. de, 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 c'est, c'était pas autre chose. Alors que le scénario, c'est euh, c'est beaucoup plus complexe que ça, justement. On, ouais, euh... ouais,
0: bien sûr. Bien sûr. Et puis tu te rends compte que c'est très piège, je trouve, la scénarisation, parce que tu as l'impression, une fois que tu as fait 2-3 formations ou lu 2-3 bouquins, que tu as compris, que tu maîtrises. Puis en fait,
4: euh,
0: <rire> c'est typiquement un, un, un art de fausse maîtrise, quoi, tu vois, où tu. Euh... Et, et moi, je vois, enfin mes deux premiers bouquins, La Zone d'Or de et La Horde, je n'avais pas ouvert un livre de scénario euh, quand je les ai faits. La Horde est un livre qui est ultra mal scénarisé d'après tu vois les les codes habituels. Il y a plein de fautes. Moi aujourd'hui, quand je relis le bouquin, enfin, j'ai jamais relu mais quand je repense au bouquin, je je vois toutes les toutes les fautes de scénarisation, les je me dis c'est n'importe quoi en fait en termes... <rire> mais en littérature, tu peux à peu près tout rattraper mais comme un grand cinéaste va tout rattraper même si c'est pourri. L'image, elle est tellement extraordinaire, la scène, elle est tellement puissante que pff, Qu'en terme de scénarisation, même si c'est mal foutu et machin, tu, tu, tu vas, tu vois, qu'est-ce que tu veux juger en termes de scénarisation, un stalker de, de Tarkovsky, tu vois, un stalker Tarkovsky en scénarisation, le mec, il se tire une balle, enfin, tu vois, tu, tu montes ça à n'importe quel script docteur américain, le mec, il se tire une balle, tu vois. Et pourtant, tu vois, euh, voilà, c'est, euh...
1: Mais c'est ça qui est horrible, c'est ça qui est terrible, mmh. c'est que qu'on se dit qu'aujourd'hui, il serait pas produit, ce film. Non, non, bah non,
0: non, mais c'est sûr que non. De toute façon, il une infinité de trucs qui pas produit ouais parloxalement alors qu'on prétend avoir une grande liberté hein, tu
2: vois il une question par rapport justement à tu parlais de Deleuze tout à l'heure ouais. euh, effectivement moi c'est, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué à la lecture des, de la Horde mais, mais aussi effectivement euh, quand tu parles des sociétés de contrôle pour avoir une petite dimension un peu politique euh, et euh, j'ai l'impression que que ce soit dans, dans tous tes trois romans et particulièrement dans les furtifs et dans la zone du dehors bah, qu'on on y plonge les deux pieds, les deux mains, les deux, enfin, on y va tout entier. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a... Euh, qu'a été l'influence, justement, sur, sur l'écriture Qu'est-ce qui, que tu as voulu mettre, justement, ces, ce concept euh, théorisé par Deleuze, des sociétés de contrôle, euh, dans tes livres, et comment ça t'a agi, en fait, à l'intérieur quoi
0: Ouais, en, en, en fait, si un, bah, de toute façon, c'est toujours comme ça. Si, si un concept te frappe, s'il si, si change ta vie, s'il si infléchit ta façon de, de, de regarder le monde, c'est tu l'avais déjà en toi au départ. Enfin, tu vois, cest dire que quand les gens disent « J'adore Nietzsche, j'adore Deleuze, j'adore Bergson, etc. », c'est, c'est toujours des rencontres. C'est-à-dire que tu rencontres quelque chose qui va résonner avec, euh, avec une sorte de vibration intérieure que tu avais déjà, mmh. mais que cette vibration, elle va être vraiment amplifiée extrêmement forte. Et donc, tu vas rentrer en résonance vraiment euh, comme, comme un verre. Parce que la personne va infiniment plus loin que ce que toi t'avais pressenti, la petite intuition que t'avais eue, l'espèce de de de, de ouais de de, de sensation interne que t'avais, mais que t'arrivais pas du tout à exprimer, que t'arrivais pas du tout à intellectualiser, architecturer. Et tout d'un coup, tu rencontres quelqu'un qui te le déplie devant toi en disant "Mais attends, ce que tu vis, ce que tu sens, ce que tu euh, ce que tu penses, c'est ça." tu vois mais il te le dit pas lui il a fait son chemin mais toi tu rencontres ce... bon et de l'autre ça a été ça c'est à dire que moi j'étais en école de commerce j'étais euh, une grande école de commerce comme on dit euh, j'étais dans j'étais très mal à l'aise avec euh, tout ce qu'on m'apprenait tout ce que je vivais là-bas etc euh, c'était une grande école du, du capitalisme quoi, toutes les écoles de commerce et, euh, et je me disais j'arrivais à un point où j'avais 22 ans j'avais fait une prépa j'avais eu une des meilleures écoles existantes en France j'allais sortir avec un diplôme prestigieux qui m'ouvrait tout absolument toutes les portes où j'allais gagner, je sais plus à l'époque, tu étais à 3000 euros par mois euh, en sortant, etc. Et euh, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. donc ce qui est scandaleux. Enfin, tu vois, tu sors à 22 ans, tu t'es payé euh, trois fois plus que n'importe quel smicard, etc. Et je me dis, et je sentais, je me sentais englué, je me sentais coagulé. Je, je, j'avais l'impression que quelque chose poissait autour de moi, que j'avais pas une véritable liberté, que je... alors que je devais normalement, j'avais fait tout ça pour avoir euh, le champ maximum justement de liberté, je me sentais complètement enfermé en fait, tu vois, et je comprenais pas pourquoi. Et je comprenais bien que c'était pas un problème de, de, de police, de gouvernement, de d'armée. Enfin, tu vois, c'était pas les régimes disciplinaires habituels qui m'empêchaient d'eux, puisque il n'y avait pas l'autoritarisme Dans ces écoles, tu es très, très libre. On t'encourage énormément à créer tes associations, tes projets, etc. Donc, euh, tu avais euh, une sensation... Euh et pourtant, je me sentais pas du tout libre, quoi. Et je comprenais pas pourquoi. Et, et je rencontre ce concept de contrôle. Et, et, et je, je lui ensuite Foucault, Michel Foucault, et, et je pige comment ça marche. Je piche que c'est simplement une, une mutation des régimes de pouvoir. On avait le régime féodal, puis le régime disciplinaire, 18e, 19e, début 20e. Et qu'on est sorti de l'autoritarisme, on est sorti de la verticalité, on est sorti des pyramides, on est sorti, et on rentre dans un tout autre régime, très neuf, euh, qui à l'époque était assez peu exploré qui était ce régime de contrôle qui est devenu aujourd'hui le régime de la trace, puisque là, ils ont encore fait plus fort. C'est-à-dire qu'ils nous donnent une liberté a priori totale de, de consommation, de, 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 d'utilisation d'applis, d'utilisation de services. On est on est dans un monde qui n'a jamais été peut-être aussi libre, en tout cas dans la, dans, dans la consommation fait. individuelle. Et ils ont besoin absolument de cette liberté pour pouvoir mieux nous aliéner, en réalité, puisque pour pour faire qu'on laisse les traces qu'on, qu'ils ont besoin qu'on laisse et réutiliser ces traces j'ai envie de dire contre nous quoi tu vois euh, ou en tout cas euh, pour induire un certain type de comportement euh, prévisible prédictible euh, de consommation d'achat de, de de comportement de rapports sociaux etc et euh, et ça c'est extraordinaire c'est très neuf parce que le numérique a donné une extension au contrôle qui était absolument in- inimaginable c'est à Deleuze écrit euh, le post-scriptum de contrôle qui qui est un texte profondément visionnaire parce que l'internet n'est pas encore arrivé les réseaux sont pas encore arrivés, le smartphone n'est pas encore arrivé Euh, donc on est en 92 et et 95 c'est l'arrivée de l'internet grand public et et, et, et du téléphone portable qui va devenir l'outil absolument optimisant de moi ce que j'appelle l'auto-addiction en fait, de la servitude volontaire et de l'auto-addiction au numérique euh, dans lequel on est quasiment tous intégralement pris euh, aujourd'hui voilà, et avec notre consentement plein et entier et, et avec le sentiment parfait d'être aliéné mais de rien pouvoir faire contre cette aliénation parce qu'on l'exerce nous-mêmes sur nous-mêmes tu vois il y a des boucles auto-addictives d'auto-asservissement euh, qui sont qui sont prodigieuses et ça euh, voilà Deleuze, de la euh, vraiment 92 voilà donc euh, donc effectivement j'en fais le cœur de la zone du dehors, mon premier livre et c'était une façon pour moi de, de me défaire de ça tu vois de me dire comment on peut se libérer avec cette naïveté toujours de croire que parce que tu révèles parce que tu pointes toi c'est la naïveté Snowden ou la naïveté euh, Julian Assange ou, euh, <rire> ou la naïveté Giec, mais 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 tu peux pas leur reprocher on est tous dans cette naïveté là et c'est marrant j'ai entendu un mec me dire un truc génial là-dessus il y a tout récemment il disait en fait c'est une souche judéo-chrétienne la révélation c'est-à-dire que le fait qu'on te révèle quelque chose ou que Dieu te révèle tu vois euh, je dis n'importe quoi sur le mont des Oliviers ou dans le c'est-à-dire que ce moment où on te donne une information... Alors, ce peut pas une révélation, évidemment, spirituelle, intuitive, sensorielle, mais elle peut être aussi informative, quoi. Tout va changer. La révélation va tout changer, tu vois. Il y a ce truc-là, politiquement, duquel moi, je suis encore très prisonnier. C'est-à-dire que dans la zone dehors, je suis encore dans l'idée que si on arrive à révéler l'architecture de contrôle qui s'exerce sur nous, alors les gens vont tous se révolter, se libérer, machin. Et en fait, il se passe rien, un, tu vois. Je veux dire Snowden, il a fait la plus forte révélation pour moi hein, jamais produite sur sur une voilà sur une société quoi. La révélation d'une surveillance absolument hégémonique, exhaustive, d'une finesse extraordinaire, individualisée sur des masses et des individus qu'on subit à quasiment absolument tous dans tous les pays du monde, etc.
3: Ouais, il y a une acceptance globalisée. Quoi. Qu'est-ce
0: qui s'est passé Rien Tu vois, il y a eu trois... Je veux dire, il y a eu des articles, on a dit, voilà, c'est horrible et machin. Ouais, ouais. On a juste enfermé Snowden, euh, il, est, il est exilé en Russie, et puis basta, tu vois. Tu vois, l'Assange, il a sorti des milliers, voire des millions de documents de leaks, quoi, de fuites diplomatiques ultra euh, importantes, ultra réalistes, enfin, véridiques, puisque c'est des, c'est même des... Enfin, c'est, c'est l'utilisation des canaux diplomatiques, etc. Qu'est-ce qui s'est passé quoi Il a juste Voilà il Juste on l'a détruit Comme on a détruit Snowden, Comme tous ces gens-là Ont été détruits quoi Et par la torture blanche Enfin tu vois Par, par une, façon, une façon de les Voilà et, et, et pour moi C'est des croisés C'est des Christs quoi De la révélation qui, 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 qui ont été détruits Sur l'autel De la croyance Qu'on va avec une révélation Changer Et ça c'est flippant Enfin tu vois C'est-à-dire ouais. que on a besoin, même dans les approches révolutionnaires, de se dire une révélation, une belle révélation bien placée au bon moment, elle va tout changer, quoi, tu vois. Moi, j'ai cru, par exemple, sur les migrants, tu vois, au moment où il y a eu, euh, où il y a eu le petit gamin turc, là, de 5 ans, avec son t-shirt rouge, son pantalon bleu, qu'on a retrouvé sur une plage. Ouais. Cette photo, c'est une des plus belles, les plus extraordinaires, les plus belles dans l'horreur et une des plus belles, euh, ouais. dans, dans la capacité à mobiliser des affects qu'on ait jamais eu sur les, pour moi, sur les migrants, ok? il y a eu une réaction de Merkel il faut pas dire que ça a été complètement nul le, le, l'impact de ça parce qu'en dire Merkel c'est là qu'elle a accepté aussi derrière de, d'accueillir un, un million de migrants etc mais aussi parce que les Allemands n'ont aucune fécondité et donc ils avaient besoin de remonter euh, euh, ils perdaient des habitants etc Bon, donc c'est pas complètement évidemment euh, mais quand même et le, 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 la souche chrétienne de Merkel même si j'aime pas du tout Merkel a, a permis quelque chose mais c'est tout tu vois ah, Elle a quand même beaucoup été partagée sur Facebook. Ces ouais, <rire> <rire> mais comme tu dis, tu vois, et, et ça produit une émotion sur l'instant. Cette émotion, elle est consommée sur l'instant. On va pendant trois jours filer des ronds à SOS Méditerranée, et puis, puis voilà. Enfin, tu ouais. vois, c'est euh, parce qu'une émotion va chasser l'autre, et que de toute façon, dans l'économie de l'attention dans laquelle on est aujourd'hui, cette économie de l'attention, elle, elle, c'est des vagues successives qui effacent systématiquement euh, tout ce qui peut être gravé sur la plage, tout ce qui peut. Euh, donc, voilà, on est toujours dans ce régime-là. Pour moi, ça reste central. Donc j'ai Encore les furtifs, c'est encore une réflexion sur euh, l'envers du contrôle, l'envers de la trace. Qu'est-ce que c'est reconquérir un anonymat Qu'est-ce que c'est devenir intraçable, insaisissable Qu'est-ce que c'est euh, une virtuosité ou une vivacité qui échapperait à toutes ces dimensions du contrôle dans lesquelles nous, on est complètement aspiré et bloqué Et puis, euh, puis voilà, et puis tu te prends le Covid là-dessus qui vient, en plus, sur la couche de contrôle, rajouter une couche disciplinaire euh, très proche des gestions de la peste que, que décrit Foucault. De toute façon, donc... Euh, on nous remet la couche disciplinaire qu'on croyait avoir au moins euh, éliminée, mais là, elle revient et puis là, elle restructure tout, tu vois. Et Macron là a, a remis un énorme épaisseur de couche disciplinaire qu'on avait à peu près éliminée sous le, sous le PS et le contrôle étant toujours là aussi donc t- en plus tu as des collusions euh, extrêmement fortes entre discipline et contrôle que tu n'avais pas avant mmh. c'est-à-dire comme en Chine où non seulement euh, tu as une dimension de contrôle Assez... très forte mais qui va être couplée à, à une punition immédiate ou, euh, c'est le modèle rapide. là-bas
2: hein. qu'ils ont dépassé euh, je vous rappelle euh, j'avais acheté aussi le euh, au bal des actifs de mal-travail et toutes les nouvelles, et il y en a certaines, en fait, qu'on s'aperçoit avec horreur que deux, trois ans plus tard, en fait, la Chine mettait en place des, des idées, des concepts qui étaient dans les nouvelles, quoi. Et les systématiser.
0: dans
3: Black Mirror,
2: quoi. Ouais, C'est ou dans C'est ouais. vrai d'ailleurs. Et parce
0: que les tendances ouais. sont là. Enfin, tu vois, quand tu es de l'ASF, les tendances sont déjà là. Mmh. Si t'es attentif, si tu regardes, Bien si tu lis, tu vois des, des prototypes qui sortent, de capteurs, tu te dis « Oula, ça, ça indique qu'ils vont travailler là-dessus, etc. » Parce que souvent, les prototypes, ils mettent 10 ans, mais des fois même plus, à être généralisés. Donc déjà, ils sont en prototype. Ensuite, ils vont être utilisés par quelques gouvernements ou institutions ou par l'armée. Cinq ans après, puis en plus, cinq ans après, ils vont commencer à se généraliser au niveau grand public. Puis, puis après, ça devient une autre norme quinze ans après, tu vois donc. Euh quand tu bosses en SF, il suffit de regarder un petit peu les prototypes et tu peux faire de la prédiction à, à 10, 15 ans facilement sur ce qui va euh, se passer, quoi. Voilà. Donc,
3: euh... je crois que tu abandonnes un peu la, on va dire la, la SF de, d'anticipation et que tu es un peu plus sur euh, de la SF, entre guillemets, biologique, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Organique, euh, hein. Ou organique, en tout cas, plus sur euh, quelque chose de, de plus présent, moins détaché de la technologie. Et euh, il me semble que tu parles un peu sur cette, ouais, euh, ouais, ouais. Sur cette je, tendance-là. Quoi. Je parle là-dessus, mais, mais je pense que c'est une
0: tendance lourde de, de, de la science-fiction actuelle. Enfin, moi, avec les furtifs, j'ouvre un peu le, le... En tout cas, je montre un peu la bifurcation, même s'il y a plein d'autres œuvres qui l'ont fait avant moi. Mais si tu veux, c'est... Je, je crois qu'il y a, il, il, voilà, il y a une patte de doigt un peu. Il y a une patte d'oie euh, qui est assez intéressante sur la science-fiction, qui est sa vocation d'avitement d'anticipation, qui est de dire, pendant très longtemps, Enfin, de, en fait, depuis les années 70... Et depuis, c'est, moi je reviens à la Silicon Valley, donc c'est super intéressant par rapport à la culture hippie et l'influence de la culture hippie sur la Silicon Valley, ce qu'elle a, ce qu'elle a, ce qu'elle a déposé dans l'inconscient de la Silicon Valley et qui continue à guider aussi Google et, et les boîtes de la Silicon Valley, notamment une horizontalité, l'expression individuelle, le fait qu'ils demandent aux gens d'être créatifs dans la boîte le plus possible. Enfin, il y a plein de choses qui viennent de la culture hippie, de ce qu'ils appelaient la contre-culture, mais qui a été complètement recyclée, Attardé. réassimilée dans... Euh, euh, et pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs hein, dans, dans, parce qu'il y a des choses super chouettes aussi dans, dans cette culture, même assimilée par, par Google mais surtout euh, c'est que les années 70, c'est l'émergence de l'idée du, du cyberpunk, de dire et l'idée, moi, moi je, en tout cas je la définis comme ça et je trouve que c'est ultra important de, 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 de s'en souvenir, c'est l'idée que le couplage de l'homme avec la machine l'articulation de l'homme avec la technologie va produire une émancipation tu vois, on est en plein dans l'explosion du mouvement hippie, etc. Donc, dans l'explosion de « on sort en fait », je veux dire, c'est ce qu'il faut dire, 68, les années 60, 70, c'est « on sort de la société disciplinaire, on s'en extrait ». L'autoritarisme est plus supporté, euh, les structures militaires, voilà, le Vietnam, etc. Toutes ces espèces de, de logiques patriarcales, disciplinaires, militaires, commencent à être écartées, etc. Et on cherche une liberté individuelle, en tout cas, qui doit s'exprimer. Et le cyberpunk arrive parce que ça, c'est, c'est, c'est les hasards de l'histoire, c'est-à-dire que la technologie s'est tellement développée déjà à ce moment-là que les gens couplent les deux et disent putain mais c'est extraordinaire, on va on va se libérer par la technologie. Hmm. Voilà. Alors il y a les drogues, il y a les machins, mais même les drogues c'est déjà de la biotech, c'est déjà tu vois des drogues de synthèse et tout. Et, euh, et donc la promesse qui est extraordinaire du cyberpunk et qui, qui a été tellement exploité dans tous les mangas, dans tous les films de science et tout, c'est que voilà, en se greffant des machines, en se couplant avec des machines, en se mettant des, des barrettes mémoires, en enfin, il y a un milliard de façons de le faire, quoi. On va libérer l'être humain. On va l'augmenter, on va, mais on va l'augmenter pour le libérer, on va l'augmenter pour le rendre plus heureux, on va l'augmenter, tu vois. Ça, c'est la grande promesse sur ouais, Cyberpunk dans laquelle moi, j'ai, j'ai, j'ai cru aussi, euh, en tout cas, qui m'a fasciné pendant... Euh, et ouais. puis, euh, arrive... Euh, arrive les réseaux et puis arrive le smartphone et le smartphone qui est normalement l'incarnation du couplage le plus le plus intime qu'on ait jamais eu avec la machine parce que un mec normal aujourd'hui, il a son smartphone tout le temps sur lui, c'est la dernière chose qu'il consulte avant de se coucher, c'est la première chose qu'il utilise quand il se lève, euh, on pourrait lui greffer dans la peau, ça serait pareil parce qu'il est tellement tout le temps sur nous que bon, voilà. Et c'est une extension complète de toute notre identité, parce qu'on a toutes nos vidéos, toutes nos photos, toutes nos applis. Donc rien n'est plus authentiquement représentatif de nous aujourd'hui que ce qu'il y a dans notre smartphone, avec tous les Donc tu te dis, bah, le cyberpunk, ça y est, on y est arrivé. Tu vois, le, le couplage homme-machine, il a eu lieu. Et en fait, tu te rends compte que ce couplage, au lieu d'atteindre les libérations. Alors, il y a des parties, je dis pas qu'il n'y a pas des parties libératoires et émancipatrices dans l'utilisation des smartphones. Moi, je donne toujours l'exemple de la musique, par exemple. Pour moi, c'est absolument extraordinaire d'accéder à toutes les musiques du monde en deux clics. Et, euh, et donc, il y a une émancipation ou une capacité d'aller chercher de l'information passionnante sur le réseau. Mais tout ça, c'est rebouclé pour la majorité statistiquement de la population, en tout cas, sur des applis auto-addictives, sur une dispersion de l'attention absolument prodigieuse, sur une économie de l'attention qui fait qu'on on est dans la capture de notre attention en permanence et que du coup, ça, ça explose la, la capacité à, à prendre son temps, à, à être disponible, à, à s'ouvrir à créer aussi tu vois moi je pense que le, la création globale est en train de diminuer mais à cause de ça parce que la création exige cette solitude exige ce, ce, ce temps ouvert pour, pour mm-hmm. pouvoir se faire de bonne façon donc on a beaucoup d'œuvres hybridées mais de pauvres qualités tu vois et tu te dis bah le cyberpunk pour moi il a échoué voilà je peux dire moi dans mon esprit euh, après tout le monde gueule dans les SF <rire> moi je dis ça moi je dis le cyberpunk a échoué en tout cas le, le la promesse euh, portée par le Cyberpunk a échoué.
2: Ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, là, c'est une grande qualité du jeu euh, fait par euh, CD Projekt, le le studio qui a fait The Witcher, c'est qu'ils ont réussi ça, en fait. Ils ont réussi à à qualifier justement ces sociétés de contrôle, à montrer la mort du Cyberpunk, en fait. C'est une ode funèbre au Cyberpunk, ce jeu. Et euh, quelles que soient les fins qui se passent dans le jeu, en fait... euh, tout montre en fait que euh, c'est une stratégie de l'échec permanente en fait. Et... Mais
1: justement, ce que j'allais dire. Est-ce ouais. que c'était pas déjà écrit dans le cyberpunk d- ouais. dès le départ en fait Est-ce que c'était pas déjà. Enfin, j'ai, j'ai l'impression que la plupart des œuvres sont plutôt pessimistes sur l'usage de la technologie justement dans. La plupart des œuvres cyberpunk nous présente ça comme une manière de. À, ouais, il y, y avait toujours une y
2: y y avait la dimension
0: critique dès le départ dans le cyberpunk qui était très forte. Tu vois, une dimension technocritique qui était en tout cas une dimension technocritique au sens où. Euh, où la critique est une façon d'analyser, tu vois, le, le, ce que la technologie nous fait. Donc ça, ça y était, tu vois. Mais il y avait quand même, malgré tout, cette promesse, tu vois. Ouais. Même dans Matrix, tu vois, c'est, c'est une incroyable œuvre qui peut être considérée comme très noire, mais il y a quand même la réflexion sur l'émancipation possible, tu vois, que, que, que ça peut produire. Donc il y avait toujours cette, cette ambivalence. Et, et pour moi, il y avait quand même, en tout cas dans la fascination qu'on avait pour ça, il y avait une fascination morbide sur euh, le Terminator, les destructions <rire> euh, nucléaires faites par des machines, Skynet, machin, tu vois. Mais il y avait aussi quand même un espèce de truc qui pour moi était sous-jacent moi, ce truc-là, pour moi, il est mort. Après, euh, je pense qu'il est. tu sais, c'est comme la mort de Dieu chez Nietzsche, quoi. C'est-à-dire que Dieu est mort, mais ça va mettre des siècles avant que la nouvelle arrive à, à, aux oreilles de tout le monde, tu vois. <rire> et le Cyberpunk, pour moi, c'est ça. C'est un Cyberpunk qui est mort, mais avant que la nouvelle arrive, euh, c'est bon, on va pouvoir en faire des jeux sur le Cyberpunk et des, euh, et des œuvres, et des, tu vois. Mais euh, mais moi, il me semble que maintenant, bah, parce qu'on est en haut de la courbe technologique aussi, parce qu'on est dans une courbe d'exhaustion de toutes les ressources naturelles euh, clés, tu vois. On est dans une courbe de pillage euh, absolu de... De, de la planète, on est dans ce d'extractivisme qui est qui est obscène quoi, voilà excessive, Donc il y a un moment donné, il faudra bien que cette courbe high tech redescende vers vers le low tech et pour moi ce sera une très bonne nouvelle qu'on revienne vers le low tech euh, parce que le low tech est bricolable, parce que le low tech est réparable, parce que le low tech on a la main dessus, euh, etc. Alors que le high tech c'est précisément euh, la technologie qu'on peut pas maîtriser, qu'on peut pas contrôler, qui, qui nous contrôle. Enfin voilà. Mais euh, je pense que la bifurcation elle a lieu maintenant. Il faut la prendre, sinon de toute façon on va dans le mur. C'est la bifurcation du renouement avec les forces du vivant, c'est-à-dire avec le végétal, avec l'animal, avec les écosystèmes, avec euh, donc la capacité de se réarticuler à ça avec toutes les connaissances d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'agit pas de revenir euh, il y a un siècle ou deux et d'être un paysan à ramasser du bois et faire que dans sa cheminée. On a acquis un nombre de connaissances justement techniques, scientifiques, prodigieuses qui fait qu'on peut avoir une réarticulation au vivant qui va être extrêmement intelligente, extrêmement propice, qui va respecter beaucoup mieux les écosystèmes qu'ils le avant, parce que on parle des paysans ou des gens avant. Mais ils n'y pas la planète juste parce qu'ils n'étaient pas beaucoup, quoi, tu vois. Oui. Mais en fait, ils avaient pas du tout des pratiques écologiques ouais. ou je sais pas quoi, tu vois. Faut arrêter avec ce délire qu'il y avait. Euh, c'est juste que quand t'es 10 000 sur Terre, bah oui, tu vas pas défoncer une
1: planète qui est aussi gigantesque que ça. Euh, <rire> mais voilà. Mais je crois qu'on est mal barré parce que là, a priori, la solution, ce serait plutôt de faire, de, de, construire des arbres en plastique avec des petites éoliennes qui vont filtrer du CO2. <rire> euh, plutôt que de planter des vrais arbres qui, qui filtrent naturellement le CO2. Ah,
0: bah ouais. De toute façon, il y a toujours le techno-solutionniste qui continue. C'est on, les mecs qui croient qu'on va résoudre les problèmes posés par la technique, par la technique. Mmh. Et pourquoi pas Il y a une partie qui peut être résolue par la technique ça elle-même. Ça peut aider un peu. Mais euh, mmh. c'est, ça ne peut pas être que ça. Enfin, tu vois, mmh. Sinon, sinon, c'est, c'est infini. C'est, c'est plus
2: une approche syn- syncrétique. C'est-à-dire, effectivement, ouais. je lisais un dossier sur le Demain Tous Paysans dans le magazine Ouzbek Erika. Et euh, il montrait, en fait, que les solutions pro- proposées, effectivement, étaient loin de revenir aux techniques ancestrales, mais de s'en inspirer avec les outils d'aujourd'hui pour pouvoir avoir un meilleur contrôle des rendements. Et en même temps, privilégier effectivement tisser des réseaux déjà euh, pour renourrir la terre pour euh, utiliser moins d'eau euh, travailler sur des logiques de permaculture en fait et tout ça en, en coûtant beaucoup moins d'argent en travaillant beaucoup moins d'œuvres avec beaucoup moins de monde et c'est ça qui est intéressant c'est, c'est... ça on est passé tu vois le, c'est... le
0: piège du terme retour, retour à la bougie par exemple et, et, et c'est super piège parce que ça laisse croire que tout est resté figé et que ce qu'on propose dans, dans justement tu dis tous paysans ou de dire mmh. euh, bah nous par exemple sur la zeste là, qu'on est en train de créer là, la zone d'expérimentation On fait du maraîchage à 1300, mais je veux dire, on peut faire du maraîchage à 1300 parce qu'on a un ensemble de connaissances qui ont été empilées, accumulées, compostées par je ne sais pas combien de chercheurs, de scientifiques, de paysans, d'agriculteurs, qui fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir effectivement cultiver dans des zones qui étaient a priori incultivables, tu vois. Donc, on bénéficie en réalité d'une science de très haut niveau pour être des paysans chez nous, enfin tu vois, en tout cas pour pour aller alimenter une trentaine de personnes, 40 personnes, sur un lieu qui normalement est pas propice du tout, euh, tu vois. Et ça, c'est intéressant. Sinon, on serait, on revient comme au 19 je crois que c'était 90% de la population. 90% étaient paysannes, ouais. tu vois. Mais d'abord parce qu'ils voulaient se nourrir, puis basta. Enfin, tu vois, Bien après, sûr. le reste, euh, on n'avait pas regardé des séries télé ou écouté de la musique. Quoi, tu vois, c'était pas euh, <rire> aller bouffer, puis point barre. Donc, euh, tu faisais ta maison, tu bouffais. Ouais. Donc, en tout cas, voilà, sur le social il y a ce truc-là. Donc moi, je, je dis, et les, les furtifs sont là-dedans, c'est... C'est dire, ben non, la vraie promesse aujourd'hui, mais en tout cas la promesse que j'ai envie de, de porter, c'est de dire si on se réarticule à nos dimensions, euh, enfin, en fait, à, à l'ensemble des animaux dont on est pourtant constitué, puisqu'on est, on est le, le, le produit de ces lignées-là,
4: mmh.
0: au monde végétal, aux écosystèmes, à la nature de façon globale, mais nature où on comprend qu'on habite dans l'habitat des autres espèces, etc. Alors il va se passer quelque chose, tu vois, qui va être puissant en termes de de. Parce que le problème, c'est toujours, on peut en parler, mais le problème, c'est c'est, c'est la dynamique de désir. Moi, moi, je pense que si le capitalisme a gagné, en tout cas toutes ces dernières années, c'est que ils ils ont gagné sur le terrain du désir. Voilà et du désir individuel. C'est-à-dire qu'ils ont non seulement ils ont individualisé les désirs, et ensuite sur ces désirs individuels, ils ont fourni les supports de consommation pour les satisfaire. Et aujourd'hui, même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de ronds, etc., il va toujours pouvoir gratter une PlayStation, il va toujours pouvoir gratter euh, une collection Internet, et puis il peut regarder des vidéos de merde YouTube toute la journée, et, euh, et tu vois, être... Euh, et, et satisfaire ses désirs, euh, même basiques, sur ce, ces systèmes vidéo, etc. Donc tu te dis... Euh, tant que tu n'arrives pas à proposer en face, si tu veux, euh, un système social, écologique, etc., qui ait la même qualité de désir ou qui ait des qualités de désir supérieures, qui donne plus envie que de se poser devant sa, sa plaie et de jouer, tu vois, ben il se passera rien, quoi, en vrai, tu vois. Ouais. Voilà, il se passera rien. Et ça, c'est plus difficile à, à, à battre qu'on le croit, d'abord parce que la qualité des jeux qu'on a aujourd'hui, elle est juste hallucinante. Moi, j'ai commencé sur Pong comme beaucoup <rire> des gens de ma génération et Pong, je trouvais ça extraordinaire, tu vois. Pong, déjà, j'étais scotché à la télé à jouer à Pong, tu vois Donc, t'imagines avec les jeux qu'on a aujourd'hui, la, la qualité de rendu photorealiste absolument prodigieuse, la qualité des courbes d'apprentissage, la qualité addictive des jeux, etc. Qu'est-ce que tu veux dire à un gamin qui, qui est pas très bien dans sa peau, qui a des, un relationnel difficile, de sortir et puis d'aller euh, dans une zeste, euh, faire du maraîchage, euh, faire des ateliers de formation, euh, délirer, aller militer contre les méga-bassines Ouais. ça marche pas quoi tu vois ça ne marche pas quoi et de toute façon la, la militance dans lequel auquel moi j'appartiens on, on représente 3 4 de la population et c'est normal parce que comment rendre désirable un truc comme ça c'est désirable pour moi mais comment je le rends désirable pour quelqu'un qui euh... donc il y a une grosse réflexion et, et moi c'est vraiment c'est avec mes filles je tu vois que que des fois tu as le truc c'est c'est quand même tu as ce truc complètement dingue avec les gamins dès qu'ils voient des animaux il y a un truc dingue qui se passe quoi tu oui. vois et après ça se perd tu vois mais tu vois, tu les amènes dans des eaux, etc. Et pourtant, les animaux sont en cage. Tu vois, c'est vraiment pas les bonnes conditions. C'est pas la faune dans l'état naturel et tout. C'est hallucinant pour eux, tu vois. Et tu les amènes dans une forêt ou tu lui fais baigner dans une rivière pendant l'après-midi. Il se passe un truc de fou qui fait qu'il lâche tous les portables, tous les jeux vidéo, etc. Et qui s'éclate plus que. Et tu te dis, donc c'est encore possible, tu vois. Bien sûr. Et il y a ouais. un truc fondamental lié au fait qu'on a des mammifères. Mais il faut, voilà et il faut le déployer et donner envie de découvrir ces animaux comment donc tu, tu leur apprends le pistage tu leur apprends tu, vois, tu fais comme Morisot euh, apprendre le pistage le côté thriller du pistage le, l'observation euh, comprendre la vie des animaux comprendre que voilà même une araignée qui est dans ton plafond tu vas pas enlever la toile parce que tu lui expliques tout le, le monde vibratoire dans lequel vit l'araignée que c'est absolument extraordinaire euh, pour, qu'elle pour... perçoit que les vibrations et que faut,
2: pour te faire un parallèle là on a fait une sortie en fin d'année avec tous les élèves hein, ah, euh, ouais. du coup euh, ce qui était chouette c'était qu'on avait un papa d'élèves qui était guide spécialisé et j'ai vu mes élèves scotcher pendant toute la randonnée c'est-à-dire qu'on s'arrêtait, on regardait euh, le, la faune, l'arbre, le type et à la fin ils avaient tous retenu ils reconnaissaient les cris d'oiseaux et, et, ah, et, ils étaient à fond pff, en ouais, fait. Ils étaient à fond. alors qu'on a marché, on a fait 10 bornes quoi. Et, la plupart <rire> ils, on, euh, ils se plaignaient dès qu'on a fait 30 mètres donc euh, il <rire> y, y, y a vraiment ce, effectivement ce lien-là qui se tisse hyper naturellement euh, avec les enfants et euh, et effectivement, je pense qu'il euh, y a quand même une grosse part des adultes qui cherchent à renouer ce lien-là ou qui l'ont jamais perdu. Surtout vraiment. quand
3: tu redeviens parent. Ouais, je, t- surtout surtout doute, quand ouais, tu deviens effectivement. parent. Ça se retourne Ouais. Ce ouais,
2: ouais. Mm. Et,
0: et, et on est très, comment dire ça On est, on est très teubé aujourd'hui pour le faire. C'est qu'on revient tellement loin. la coupure avec le monde naturel a été tellement forte pendant deux siècles. Enfin, vraiment, ce qu'on appelle la modernité, c'est l'apparition de, du, de, d'un autre tellement fort, trop que Voilà, on a une coupure. Que, et du coup les renouements, ils, ils prennent des formes qui peuvent être ridicules aujourd'hui mais donc pour moi il faut pas se moquer parce que on, on réapprend tu vois et les gens ils viennent là faire des stages en lacet des arbres, etc moi tu vois, je regardais ça je dis, c'est vraiment ridicule tu vois une fois on m'a fait faire un truc tu vois tu tombes bandes les yeux et puis tu marches dans la forêt tu commences à toucher des trucs des champignons. et en fait effectivement ils se repassent des trucs des liens mais on redémarre par des choses qui, s- qui sont de l'extérieur relativement ridicules en fait oui. mais la distance avec ce monde-là est tellement forte mmh. moi j'hallucine hein, tu vois là je, on a fait les premiers stages tu vois donc école des vivants machin on fait un premier stage et, et je fais venir pourtant euh, vraiment high level hein, donc université Paris 8 tu vois euh, avec Yves Citon qui est un philosophe que j'adore un gars qui est, qui est très fort en art contemporain et un groupe d'étudiants quinzaine d'étudiants tu vois euh, d'un truc qui s'appelle l'art tech donc euh, association je sais plus comment ça veut dire c'est, c'est art et technologie en gros tout simplement donc que des thésards des doctorants des... Euh, on sort, on discute, on travaille sur l'idée de terraformation on fait, et on fait une rando. Quoi. Et à un moment donné, tu vois, c'était l'automne et euh, je leur dis, bah, tiens, on va aller chercher les champignons, etc. Donc, on a été euh, dans la forêt et puis on a pris les sanguins. Et, et... Il y en avait euh, 80% qui n'avaient jamais ramassé un champignon de sa vie, quoi, tu vois. Mmh. Et pour eux, c'était un moment extraordinaire. Tu vois, la nature donnait quelque chose, ils pouvaient le ramasser. Ils l'ont fait cuire, ils l'ont mangé le soir, tu vois. Tu vois ils ont, ils ont, ils savaient même pas comment cuisiner un champignon. S'il fallait les laver, pas les laver, enfin, ouais. tu vois. Euh, et, et juste de chercher les champignons euh, en pleine nature, de soulever les feuilles, de, de trouver les sangues, avec cette, cette espèce d'orange foncée, et tout ça, ça a été un moment euh, génial pour eux, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit putain. Je suis sur des gens qui, normalement, sont sensibles déjà à ça, qui viennent à l'école les vivants pour ça. Oui. Et juste en faire un siège les gars, j'ai genre retourné le cerveau, quoi. <rire> tu vois Et là, je me suis dit, putain, mais on part de loin. Ouais. Mais hallucinant, quoi. Un autre stage que j'avais fait, bah, justement, le stage euh, « Cosmos ton campement », etc., ça. sur la création de l'univers. À un moment donné, donc on monte en haut d'un un sommet, puis après, on redescend dans la forêt, c'est hyper raide. Et, euh, et à un moment donné, tu as presque un couloir de feuilles, tu vois, euh, une vallée de feuilles. Et, et donc ils se foutent, euh, ils avaient pas à descendre, ils se cassaient tous la gueule parce qu'en plus c'est des culbuto, hein, ils viennent de Paris, euh, eux ils marchent que sur des surfaces planes quoi, donc <rire> la surface c'est pas plane et ils tombent quoi, tu vois. Donc là c'est évidemment la pente, ils tombaient tous machin. Et à un moment donné as des feuilles et ils glissent sur les feuilles, tu vois, ils font de la luge, tu Et la fin du stage arrive, on fait le débrief du stage, tu vois. Euh, donc, euh, non, c'était sur parler vif, c'est comment on peut, tu passes d'écriture à la scène. Et donc, moi, je l'avais appris là, des trucs super profonds sur la syntaxe, les tributs de phonèmes, les peu les beaux de gueule, les sonances, les machins, des trucs super fins, machin, bon et tout. OK, donc, je leur dis, voilà, qu'est-ce que, voilà, quel est le meilleur moment de la semaine Qu'est-ce que vous avez retenu vraiment Bah ben, la descente en luge dans les feuilles. <rire> tu vois et, bon, alors, j'avais un peu les boules par rapport à mes cours et machin, tu vois, espèce de... Et en fait, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, tu vois, ça veut dire à quel point, tu vois, on est... Euh... Et je comprends, c'était la, la vraie dimension ludique de, de la semaine. Il y avait un truc complètement enfantin à glisser sur ses feuilles. La forêt était magnifique, euh, tu vois, il, il faisait beau, ils il avaient galéré dans les pierriers. Et, et tout d'un coup, il y a ce truc où ils descendent super vite sur le et il se passe un moment de grâce, tu vois, euh, qui est un moment vidéo ludique en fait, enfin, qui est un moment ludique, quoi, tu vois, c'est, euh, c'est comme jouer à un jeu vidéo, mais sauf que c'est mmh. en vrai, et, euh, et tu dis, bah, c'est ça qui m'a, et là, le terrain du désir, parce que quand tu retiens un truc d'une semaine, c'est, c'est, c'est quoi, c'est ce qui a touché ton désir, tu vois, et ben bah, c'était ça, et là, moi, ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, putain, en fait, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Ouais. Faut rendre les choses plus ludiques, faut tu vois. Est-ce euh, qu'on, ce qu'on a dans le jeu vidéo, pourquoi ça marche Je veux dire, parce que c'est du jeu quoi. Ouais. Et cette puissance de jeu, ça active un désir incroyable. Donc ce désir, il faut le retrouver, mais dans le monde réel quoi, tu vois. Donc il y a des grandes en nature etc. Mais il faut. Euh, donc, ouais. Bon là, voilà, moi je pense faut réfléchir là-dessus, sinon il y aura pas de bifurcation. Puis on va finir dans le techno cocon enfermé. Euh, on va finir dans le métaverse avec un cas de réalité virtuelle, et basta quoi. <rire> c'est parti pour. Hein. Bah c'est bien parti. <rire> je peux dire, euh, j'ai vu les mecs de Meta euh, Silicon Valley, euh, ils sont, ils sont à fond hein, quand même. Ouais.
2: Est-ce que ce serait pas le moment de d'avoir de manière assez brève, pour pas te retenir euh, trop une, longtemps, que tu réponse euh, Non, ah. ou, euh, à limite les sushis et le teriyaki. Enfin, ah bah
3: oui, hein. ouais. c'est un, c'est quoi ton sushi <rire> en ce moment Un <rire> truc
1: qui t'a emmerdé récemment. Ouais voilà, qui m'a emmerdé récemment. Niveaux, ouais. poétique, ce voilà. Ça peut être
3: pop
0: culturel, politique, ce que tu veux. Ouais, il y a une infinité de trucs. Hein. <rire> <rire> Euh, bah, tiens un truc d'aujourd'hui tiens tu vois mais j'en aurais 50 hein, mais euh, un, un truc d'aujourd'hui donc euh, aujourd'hui on décide avec avec ma copine de euh, on va habiter à la montagne elle va avoir deux jours par mois euh, et, enfin deux jours par semaine euh, ici à Marseille pour D'accord. aller euh, en gros de la plaine à son à son lycée qui est qui a, qui a 20 minutes et je lui dis ben bah, on va on va essayer en, en trottinette on va le faire en trottinette comme ça on, on verra si c'est cool ou pas de donc moi j'ai pas de smartphone donc je peux pas faire de la trottinette tu ah. vois donc je dis on se galère déjà pff, un quart d'heure vingt minutes pas de connexion euh, le Google qui se déconnecte les machins enfin tout 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 est super merdique juste pour télécharger l'application tu vois mmh. laborieux au plus haut point alors que normalement tu te disent « flasher le tu vois le QR code et tout est vois ça se déconnecte ça machin bon je te passe les détails ok on arrive enfin à comprendre le système on arrive enfin à trouver une trottinette qui n'est pas vidée en batterie Parce que tu les vois partout les trottinettes oui. C'est génial en fait les trottinettes C'est fabuleux On va pas se faire chier Quelle fluidité <rire> Quelle virtuosité dans la ville En réalité la plupart sont déjà vidées quoi. Ouais. Donc en fait on a très peu qui sont pensionnés Donc on, on trouve On fait je sais pas combien de, de 300 mètres On va trouver une trottinette euh, on, on, on la démarre ça, ça finit par marcher On déverrouille machin Tout le truc cool. On arrive On fait le trajet jusqu'au lycée et là, on pose la trottinette, je dis, ouais, bon, c'est quand même cool. Là, on la pose où on veut, n'importe où, tu Toujours, on nous vend de la liberté, tu vois, de l'émancipation, etc. En fait, c'est ultra lié, dans tout est ultra lié, là. et Et t'arrives, et là, t'appuies sur terminer la course, et il te met, vous n'êtes pas dans une zone de parking autorisée, quoi, tu vois. Non, ça arrive. Et, 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 et t'es là, t'es sur un trottoir, enfin, tu vois, normalement, c'est ce que nous vend. Moi, je suis pas de la trottinette, tu Bref. vois. Parce que moi, je suis encore naïf sur ces conneries et tout ça, Bon, <rire> J'ai encore la fascination technologique et tout, bon. Et en fait, non, as des zones définies par des cercles, et si tu déposes pas la trottinette dans ces zones et avec la bonne géocalisation parce que tu, tu il faut que ton smartphone soit collé à toi pour que tu sois, tu vois, qui reconnaisse le, eh ben ça marche pas. Et donc tu ne peux pas arrêter la course. Donc on, on a payé, je sais plus combien, 11 euros, 12 euros, tu vois, pour un <rire> truc de, de, parce que ça s'est étendu chez 40 minutes et machin. Et on pouvait pas poser, tu vois donc voilà et, et pour moi, c'est tellement emblématique de tout ce qu'on nous vend, tu vois il Y a rien de plus métaphorique, normalement, de, de la liberté et de la fluidité en ville que la trottinette, tu vois N'importe qui peut, peut rouler sur une trottinette, t'as même pas d'effort à faire, c'est électrique, il y en a partout. Euh, tu peux serpenter, à la fois tu peux tricher parce que tu vas sur les trottoirs, tu vas à côté, tu vas sur les voies là tu vas voir, bon, ok. Tout incarne la liberté dans le monde, et, et en réalité... C'est une putain de masse de contraintes, de normalisation, de, tu vois. <rire> voilà, et ça, c'est euh, mon sushi, moi, j'en ai ah, le cul de tout ça, quoi, tu <rire> bah, vois. Et t'as main. juste envie de piquer un vélo et puis de rouler, et puis <rire> voilà, tu vois. Et je comprends les gamins qui, qui ont piqué mon scooter et qui, euh, voilà, qui vont s'amuser avec, parce que c'est, ouais. c'est tout ce qui reste, quoi, tu vois, quand tu veux t'amuser. Donc ça, ouais. Mm.
1: Dans, dans le même ordre d'idée, je sais pas, tu vois, la, la cadenelle Ouais. Et tu vois le restaurant qui est tout en haut là. j'avais ouais, euh, On avait j'avais un repas avec l'entreprise la semaine dernière là-bas et il y avait le fils de, de mon patron qui devait le rejoindre et qui vient en trottinette. Sauf que bah, pareil, sa zone de, de sa zone de parking c'était tout en bas. Du coup, il a dû se taper tout le truc. Euh... <rire> non c'est, mais c'est, c'est drôle. En rime, bah,
0: tu, tu vois, il c'est drôle. C'est drôle l'autre naïveté. C'est drôle à quel point on est encore dans cette sphère de la communication soumis à. Un rêve, un ouais. rêve de liberté, tu vois, c'est rien de plus chiant que la ville, enfin honnêtement, t'as les feux ouais. rouges tout le temps, t'es en bagnole, t'arrêtes tout le temps, c'est en vélo t'es tout le temps coupé, t'as les coupures urbaines à chaque endroit, donc donc tu te balades pas, et la trottinette c'est le seul truc qui donne l'impression que pff, tu te faufiles, c'est cool, moi je les vois les gens en trottinette, <rire> debout, j'ai euh, l'impression que c'est trop bien quoi <rire> puis bon c'est bon j'ai essayé aujourd'hui euh...
2: <rire> non hein mais voilà donc il voulait vraiment jamais essayer de ma vie voilà ça là tu viens de me convaincre. <rire> Je jamais jamais traîner les pieds ah, sur pareil, les trottinettes.
0: Euh... après ça veut dire que tu vois autant les moi les vélib j'en utilise et machin même à Marseille donc tu sais que tu as un rack tu dois aller sur ce rack mais à la rigueur c'est honnête quoi oui, oui tu vois mais simplement s'il disait à l'avance voilà euh... mais là et en plus tu as la dépendance évidemment à la connexion c'est-à-dire que si tu sais, tu plus de connexion. Tu n'existes plus, quoi. Ouais. Tu vois, le l'homme déconnecté, c'est un homme qui qui est en panique totale. Et là, on a été déconnecté, je sais pas pourquoi, tu vois. Et donc, sans connexion, tu, tu donc as dû rebooter toute l'appli, les machins, pour juste aller se foutre dans un parking. Et Par contre, le, le compteur, il continue à marcher, tu vois. Ouais, ouais, 40 ouais. minutes, 41 minutes. Et puis, tu vois, c'est ce <rire> qu'on a rebours... Euh... Putain, c'est, c'est furieux. C'est furieux ce il y a moment, pareil, il ouais.
1: y a un système de location de voiture électrique là sur Marseille. Ah ouais. Euh, mais sauf que voilà, tu dois aussi garer ta voiture dans une zone euh, particulière. Et sauf que les zones, elles sont super restreintes en fait. Parce que je sais que tu peux en prendre un, genre, à Sainte-Marguerite, tu peux prendre une voiture. Et, mais en fait, tu peux la garer que là. Tu peux la garer qu'au métro Sainte-Marguerite. Voilà. Si jamais ça. tu veux aller un peu plus loin, tu ne peux pas, <rire> tu veux pas la garer. Tu continues de payer en mode, euh, la voiture est éteinte, mais tu payes un peu moins cher, du coup, tu payes moitié prix. Mais tu continues de payer. Il faut que tu la ramènes à Sainte-Marguerite après, si jamais tu veux la... Ou alors que tu la mets ailleurs dans une autre zone qui est autorisée, comme à la plage ou... Euh, mais mais
0: tu de... ça paraît génial de dire, je peux prendre la voiture n'importe où. Ouais, euh, ouais, ouais. J'ai même pensé à avoir une voiture. Enfin, tu vois, c'est, dans, l'idée, elle est super. Mmh. Mais... Euh... <rire>
2: J'aurais jamais cru qu'il y ait ces contraintes-là, en fait. Moi, je me suis
0: dit, bon, voilà, on a' qu'à... Bon, bon, déjà, évidemment, écologiquement, la trottinette, c'est on sait que c'est un truc, c'est horrible, parce qu'ils ont des enjeux de plein dans, dans le vieux port, dans, dans le dans le, niveau, <rire> dans le machin, avec, et qu'il y a gâchis et que ça coûte énormément, parce que c'est, c'est de l'aluminium, et que avec le bilan écologique, il est catastrophique. Donc, tu déjà, tu vois, ne jamais utilisé. Ouais.
1: Mais là... Euh... Moi, je suis passé au skate électrique. C'est super pratique, par Putain, contre je, je risque bien. ma vie ouais. à chaque seconde ouais. Ah ouais, j'imagine,
0: t'as le skate électrique, hein, c'est la classe
3: ouais. le, pr- le premier jour ça, c'est, c'est bien des Très futur, c'est très retour vers le futur ah, ouais. le Deuxième
1: jour. Le <rire> jour Oui oui, carrément, c'est, c'est carrément les sensations de, d'être un petit Marty McFly euh, qui vole pas quoi L'overboard <rire> Et du coup, le corollaire, enfin le, la, l'inverse, le ouais. revers de la médaille, quel est ton terriakif, la chose qui t'a plu euh, récemment La
3: bonne nouvelle, le coup de coeur, euh, ce que tu veux
1: ah, putain euh, <rire> <C'est dur. rire>
0: qu'est-ce qui m'a plu euh... ouais il y a un truc mais je peux pas en parler euh... c'est un atelier qu'on a fait qui était super un atelier d'action directe, c'était super au, au rail mais je peux pas trop parler de ce qu'on a dit mais euh... non je peux parler de ça ouais allez je peux parler de ça ouais. mais, mais sans en détailler euh... donc dans le projet de journée d'expérimentation qu'on fait à la montagne là au-dessus de Cisteron il y, y a l'idée donc de cette école des vivants donc c'est des ateliers de formation mais qui sont pour nous des ateliers de Transformation du monde, on va dire. Parce que pour moi, tu n'es tu formé que c'est transformé en fait. Mais et on euh, a décidé. J'avais, c'était un truc que je voulais faire depuis très longtemps. On a fait un atelier d'action directe, c'est-à-dire vraiment euh, des actions qui ont une efficacité directe sur, sur sur le monde avec un mélange d'artistes et de et d'activistes. Voilà, c'est vraiment des spécialistes des luttes. Enfin, des spécialistes, des luttes, ça veut rien dire, mais des gens qui ont 30 ans de de ont 30 ans de militance, de lutte, d'action directe même, qui sont entrés dans les centrales euh, nucléaires, qui ont, tu vois, euh, voilà, qui, qui, qui ont, qui sont avec son action rébellion, terre de lutte, de de la terre, enfin des choses comme ça. Et euh, on a mélangé ce, ce, ces groupes-là pour essayer de proposer des, des. Donc c'était compliqué à faire parce que chacun vient de, de mondes différents. Euh, les artistes étaient plutôt primo militants un peu, tu vois, n'avaient euh, pas forcément beaucoup d'expérience et les gens qui avaient beaucoup d'expérience. Euh, je disais tout de suite non mais ça c'est pas faisable enfin tu vois alors que le but ouais. c'était justement de mélanger et de croiser les deux mais euh, mais c'était super intéressant voilà c'était super intéressant ça donnait beaucoup de pêche et c'est de se dire ben bah, ouais il y a des types d'actions en militant au delà de la manif et de l'occupation qui peuvent être euh, ouais. super riches à mettre en donc ça euh, voilà pour moi ça fait partie des choses que je trouve super utiles et euh, à déployer voilà il faut mieux le faire enfin c'est encore le bordel mais euh, mais je pense qu'on c'est vraiment une bonne piste, c'est vraiment quelque chose de, de, d'intéressant à, à mettre en place. Donc ça c'était vraiment mon truc euh, chouette du moment, mais il y en a ouais, il y en a plein d'autres il hein. y a plein de choses
3: qui me Et euh, ce que ce que ce que ce que l'on tu parlais là les stages et tout ça, c'est euh, c'est un, un service ou une prestation que tu proposes et euh, ça se, ça se présente comment en fait, je savais pas que tu Ouais, ça, donc c'est, là alors il y, y a deux deux, possi- deux trucs parce que
0: il faut faire vivre le lieu donc il y a des ateliers qui sont payants des ateliers artistiques, exemple, comment tu crées euh, un univers narratif et une bible d'univers bon ben ça c'est un atelier payant et ça, ça ça s'adresse à, à aux game, au game designers autant qu'aux créateurs de séries télé autant qu'aux, qu'aux écrivains qui veulent faire un roman autant que qu'à des producteurs etc donc là on propose des stages donc c'est des pros qui évidemment enfin des gens qui sont très forts dans leur domaine comme jeu sensible à qu'on va faire euh, 8 au 12 juillet on va faire de la pub sur le ah. là c'est génial ouais. c'est quatre game designers de, de, de très bon niveau dont les designers de Life is Strange notamment oh, ouais. Barber, okay. euh, qui, qui vont euh, pendant 5 jours t'apprendre au niveau supérieur presque au niveau méta mais aussi très concret ce que c'est un jeu voilà que, qu'est-ce que ça veut dire créer un jeu que ce soit un jeu vidéo un jeu virtuel un... qu'est-ce que c'est que le jeu de boule qu'on a un jeu de boule un boulot de Rome qu'est-ce que c'est que euh, jouer au ping-pong tu vois et et euh, et de faire comprendre les mécaniques de jeu, ce que c'est les mécaniques de jeu, comment, comment on peut voilà, développer la pampille. Je sais qu'ils vont faire un truc sur les boules et je trouve ça génial parce que la pétanque il n'y a rien de plus basique, tu vois. Et les mecs vont partir de dire bah ben, vois la boule qui est la plus proche du cochonnet elle gagne, l'autre il est obligé de jouer. Ok, là on a les règles de jeu. Maintenant, on va essayer d'inventer ça. On va essayer de complètement dynamiter la pétanque et en faire un autre jeu, tu vois. Mmh. Donc, ça s'appelle « jeu sensible et le et le, le principe aussi, c'est de travailler sur les jeux qui ont une dimension politique, les jeux qui ont une dimension écologique, environnementale, etc. Euh, les jeux qui sont plutôt coopératifs que compétitifs. Euh, voilà, toute une réflexion aussi sur les valeurs que porte... Euh, donc, t'as, t'as cinq jours et là, tu peux venir en famille en plus. Tu peux venir, euh, tu peux venir avec ses deux gosses, euh, donc quand tu sais pas quoi faire tes gosses c'est super sympa <rire> euh, voilà donc il y a ce côté euh... et après il y a aussi des ateliers qui sont des ateliers gratuits des ateliers militants comme celui qu'on a fait Action Directe où là bah voilà c'est gratos on accueille et, et on essaye de trouver des types d'actions et euh...
3: sensibiliser aussi un peu ouais sensibiliser sens. bien sûr
0: ouais. là on va accueillir les faucheurs volontaires les faucheurs de GM mmh. donc ils viennent à 120 c'est leur assemblée générale annuelle donc là, on fait les prix minimaux, il euh, y a le camping gratuit aussi. Euh, donc c'est des trucs où on perd de l'argent. Enfin, si on raisonnait comme des capitalistes, ouais. on perd l'argent donc après toute la difficulté aussi des lieux comme ça c'est comment équilibrer pour pas être dans le rouge euh... donc normalement les ateliers artistiques professionnels permettent de dégager un peu de marche qui permettent de faire les ateliers militants euh, qui eux vont être euh, gratos quoi. c'est ça le principe voilà ça, 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 pour c'est... l'instant on perd un, un fric dingue et... <rire> <rire> mais euh, c'est le début enfin tu vois on va Bien essayer sûr. d'équilibrer le truc et, euh, et euh... Ça, ça, ça
3: s'appelle comment du coup est-ce que t'as un site web ouais ou donc
0: c'est école des vivants écoledesvivants.org en fait D'accord.
2: Euh, je, je te ferai partager voilà. bien euh, ouais mais
0: regarde ça, je regarderai ça je pensais les auditeurs aussi voilà tu vois cet été on a des trucs on, on a jeux sensible on a un atelier qui est super aussi sur euh, moi j'appelle livre vivant mais parce que en fait tu apprends à faire un livre en 5 jours de, de euh, avec des presses à l'ancienne des, des, des plombs typographiques euh, tu fais le texte tu fais les images tu imprimes euh, tu fais la lithographie tu et tu relis tu, tu fais la relance aussi donc à la fin on sent vraiment un bouquin euh, entier en 5 jours ce qui est assez cool et après, on en a un autre. Bah, c'est, on refait parler vif, c'est-à-dire vraiment comment t'écris pour la scène, comment t'écris pour euh, pour jouer, comment tu, enfin pour jouer, pour performer euh, sur scène.
2: Donc, donc Alain, on va on va on va te laisser ouais. juger cette pizza qui est pour nous assez classique, <rire> même si on a changé un petit peu le parfum. Ouais, d'entraide. et ben, écoute,
0: j'ai bien. Aimé. Moi, c'est marrant, c'est c'est un peu entre la pizza, je trouve, euh, euh, italienne classique avec euh, un côté pas forcément super cuit, mais la pâte est très bonne et tout ça. Et la pizza américaine qui est souvent très, très cuit, très chargée, très dense, tu vois. Et, et là, il y avait un côté très dense. Et il y beaucoup, tu vois, c'était bien cuit, bien dense, c'était bon. Mais un peu chargé, un peu calorique, quoi, tu vois. A, a, <rire> voilà, bon, j'ai bouffé les trois quarts de la pizza aussi. Hein, mais, <rire> mais je me suis régalé quand même, franchement. Euh, ouais, ouais, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Mais euh, tu vois, c'est une mode pizza où... Je trouve qu'on pourrait faire, enfin, faut arrêter vraiment <rire> sur les pizzas, mais, mais, il y a une psychologie de la pizza, mais, mais là, c'est des gens qui veulent l'en donner pour ton argent, tu vois, donc oui. ils intensifient la, la, la pâte, la pizza, la cuisson, tout est, tout est dense. Tout Elle est, est généreuse, tout est... En ouais, en c'est, généreuse c'est... c'est généreux, mais c'était un peu too much, quoi, tu vois, il n'y a,
2: a pas ce côté aérien que tu peux avoir
0: dans certaines pizzas. C'est et...
2: vrai. C'est, voilà, bon. Ouais, je pense que c'est peut-être la meilleure revue pizza qu'on ait C'est vu <rire> ouais, ouais,
3: ouais, bah, je pense qu'on va s'en inspirer pour améliorer nos futures revues pizza <rire> Alors peut-être, même peut-être qu'on va
1: retirer en, ça va être la retraite de la, la, la revue, revue pizza
3: je
4: <rire> pense <pour
2: ça. rire> <Par rire> qu'on peut ça va
1: faire une revue sushi vrai. <rire> ouais, ouais. voilà. ça ouais. pourrait
2: non, j'aurais pu faire hier j'ai mangé des sushis euh. c'est très
0: bon <rire> bah, ouais, bah, merci beaucoup ouais,
2: merci à de couper
3: tous les trucs dingues que j'ai bah merci en tout cas Alain d'être venu dans cette émission quoi. Ah
0: ouais, c'est bien cool quoi.
2: Ah Ah Ah
1: C'est que c'est y a Ah Kimontina Ah, ah. ah. ah.
2: Donc voilà, j'hésitais au moment de faire cette intro, vu que c'est à moi de la faire, euh, suivre la fiche Wikipédia ou, ou faire un inventaire à laprès vert et, et je me suis dit, en fait, euh, étrangement, je vais peut-être choisir une voie un peu plus personnelle, hein, celle des différentes rencontres que j'ai eues avec toi et ton œuvre. C'est Ma première fois, c'était comme beaucoup euh, de télélecteurs euh, avec La Horde du Contrevent, euh, à la fin des années 2000. Et La Horde, ça, fait, ça a été un peu une traversée du temps. Euh, j'y reviendrai un peu plus tard. C'est, et je me souviens du moment où j'ai eu le livre entre les mains, au moment où je l'ai acheté, Je si j'ai pu, c'est un ami ou, un, ou si j'étais trop dessus un peu par hasard. Euh, dans Les Réunions de Virgin, c'était au premier étage, à la SF Fantasy, à côté de l'espace BD euh, tenu par Guillaume. J'ai pris le livre et, et j'avais été étonné déjà par euh, les symboles, euh, le fait que ça commence par de la ponctuation. Que ça commence à la page 700. Et je me dis, tiens, ça, ça, ça promet une lecture unique, quoi. Et ça, ça l'a été. Ça a été une œuvre bah, qui, parmi quelques d'autres, te transforme, en fait. Quelques temps plus tard, j'ai revécu le roman avec euh, la bande originale de livres, euh, qui résonne souvent d'ailleurs dans mon campement, euh, voilà, très, très souvent, quoi. Et ça a été aussi, à l'heure du Contrevent, un lien avec euh, Gilles Deleuze. C'était pendant ma thèse, donc, comme je disais, et, euh, et je venais de lire l'image temps et l'image mouvante et euh, là, effectivement, je me dis, tiens, il y a des, il y a des parallèles, des, des, des symboliques, euh, des, des choses qui euh, correspondaient vraiment avec les, l'essai du philosophe sur le cinéma. Quoi. C'était ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure un peu en off. À un ami Ram qui t'avait écrit en 2009, qui avait partagé une, une question sur... Euh, qu'on répondra à S tout à l'heure quand ça sera l'occasion. Donc voilà, c'est une, une question venue du passé. Un peu plus tard, une dédicace à Virgin euh, en 2012, il y a presque dix ans pour jour pour jour, où je travaillais, j'avais pu m'échapper quelques minutes, on avait échangé quelques mots et, euh, et ces mots-là qui étaient couchés sur le papier, ils m'avaient accompagné en Irlande, donc c'était vraiment mon bouquin de voyage, et j'avais voyagé avec euh, aucun souvenir assez solide et... En 2013, ça a été euh, quelque chose que je suivais depuis longtemps, le, le projet du studio Dontnod à, à Drift, mm. à l'époque, qui réunissait des talents de fou, en fait. quoi et ce yeah, studio, c'est, un, c'est, un, c'est juste incroyable. Euh, c'est le jeu qu'on connaît aujourd'hui sur le nom de euh, mm. Remember Me. Et ça a été, je pense, pour, pour ce, on en reparlera tous les trois tout à l'heure, une chouette expérience vidéoludique. Ouais. Il, il y a vraiment ces aspects, euh, effectivement, qui... Euh, M'évoquer les, les sociétés de contrôle dont tu as beaucoup parlé dans la zone du dehors, mais aussi ailleurs dans, dans ce que tu as pu faire dans des interventions et autres. Et il y avait aussi cette innova- innovation que je trouve toujours hallucinante sur les mémories, remix, quoi. Enfin, voilà, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire et un, un jeu vraiment chouette. Entre temps, j'avais pris, entrepris d'autres études. Donc après les études de cinéma, je m'étais lancé dans le management culturel avec un attrait marqué pour les univers étendus autour du cinéma et du jeu vidéo. Et à l'été de 2014, j'avais décroché une timbale. Quoi. Je travaillais comme stagiaire à Primi, le pôle Transmédia Méditerranée, qui réunissait les acteurs de la filière cinéma, audiovisuel, numérique et jeux vidéo. Et je découvrais là, le projet, ton projet, donc Winwalkers, un projet de jeux vidéo, de série d'animation, puis qui est devenu film d'animation, si je ne me dis pas de bêtises, et qui était mené par Forge Animation. Et euh, à cette époque-là, du coup, j'organisais par ma fonction dassistant chef de projet des rencontres entre les porteurs de projets transmédia et des professionnels du secteur. Et c'est là que j'ai pu voir un autre regard donc euh, sur la Horde et euh, qui, je me rappelle, on, avec tous les, euh, avec les personnes avec qui on discutait euh, de, de ce roman-là, en fait, on, on se disait, on a hâte que ça existe. En fait, on veut trop voir ce que ça peut donner. Et, euh, en 2015, ça a été, euh, je travaillais plus pour Primi, mais euh, du coup. Euh, j'avais été invité à la masterclass que tu as faite, euh, qui était co-organisée par le Café Pixel et Sébastien Choupas, que je connaissais aussi par notre ami, c'est, c'est quand même le monde des petits, euh, euh, par Primi et d'autres euh, acteurs. Et j'apprenais que tu avais mené aussi un projet radiophonique avec euh, Florian Pochon, qui était une espèce de euh, première évo- évocation des furtifs, donc ces mystérieux furtifs. Ce jour-là, j'avais appris des tas de choses et des tas de notions sur le, les jeux vidéo, sur la façon dont on fabrique les univers... Euh, euh, sur le transmédia lui-même, euh, et, et aussi du projet BD mené par Eric Enino, donc qui était donc euh, aussi un ami de, de Guillaume. Enfin,
0: euh, oui, dessinateur un marseillais. Un marseillais,
2: bien. voilà, et qui a euh, au troisième tome de La Horde du Contrevent, euh, l'adaptation en BD. Et sur le quatrième, là. Le quatrième et, qui est ouais, en ouais, ouais. il, il
0: scénarise le quatrième. Ouais. Euh,
2: en 2019, euh, il y a eu deux événements. Le premier, ça a été... Euh, la sortie des Furtifs et où j'ai découvert euh, tes deux dernières casquettes celle de, d'artiste performeur on va dire euh, c'était à la, à la Crier dans la première lecture musicale avec le groupe Palo Alto euh, autour du roman j'avais pas encore lu le roman j'avais pas pu me le procurer et c'était très, très intéressant de découvrir par cet aspect là parce que ça, cette lecture elle, elle racontait plus ou moins un épisode qui est presque à la toute fin du roman donc euh, et quand j'ai lu le roman derrière après ça ça a pris une autre ampleur en fait et c'est aussi de ce roman-là, Les Fursifs, qui m'a procuré la première euh, expérience synesthésique, véritablement, où j'ai entendu des sons euh, en fait en lisant. C'est, c'est, c'était assez incroyable. Il y a eu aussi donc l'aspect, on va dire plutôt euh, formateur, conférencier, ou euh, aux utopiales en 2019, avant le Covid, et très récemment, en 2022, la marche des clameurs, euh, qui était une sorte de euh, d'entraînement pour le jour J, euh, de la c'est fin c'est du vrai roman vrai et, et, euh, 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 où on véca... euh, on, a, on a suivi le camion à la Mad Max enfin euh, c'était un événement très chouette malade à la chaleur et donc voilà si ces rencontres-là elles ne puissent pas les chanter tout ce que tu as fait euh, en termes de création euh, en termes de collaboration de partage d'expérience de mélange d'art et de genre de tous les projets poétiques euh, qui comportent une force Forcément une dimension politique. Euh, elles ont mérite de tracer euh, vraiment les différents parcours, les chemins que tu as empruntés et que tu continues de prendre, je pense. Et euh, on espère que surtout pour nos auditeurs, ça permettra euh, d'avoir ce premier contact avec ton œuvre pour ceux qui ne te connaissent pas. Et pour, pour conclure, on avait vraiment un souhait tous les trois euh, qu'on a préparé cette émission. On s'est dit qu'on aurait aimé vraiment aborder ces questions un peu plus précisément euh, sociétale, environnementale, celles des futurs. Mais on est un podcast axé sur la pop culture. Mais rien ne nous empêchera de montrer que faire preuve d'imagination, c'est déjà une révolution.
4: Bravo